1: for it. There are a lot of desperate women out there looking for love, especially over a certain age. <laughs> oh, Annika, wir treffen uns mm -hmm. hier.
0: Total zufällig. Mhm. Wir hätten uns sonst auch an unserem Küchentisch äh, getroffen und jetzt haben wir uns spontan entschieden, einfach... Nee, wir sind einfach zufällig im gleichen äh, Zencaster-Raum gelandet. Mhm. Wir sind hier beide reingestolpert und haben gesagt, ach guck, da ist Rebecca, da ist Annika, komm, wir schnacken jetzt mal ein bisschen über das, was uns zufällig so ähnlich, am Herzen liegt. So ähnlich
1: liegt. wie die Affen Shakespeare äh, <lacht> schreiben würden, wenn man ihnen nur ja. genug Zeit lässt. Ähm, wir sind quasi die Affen an der Schreibmaschine, die mhm. zufällig im gleichen Zencaster-Raum Und Annika, wir haben zufällig ich habe zufällig auch noch den gleichen mhm. Film gesehen, mhm. aber das ist komplett mhm. dem Zufall geschuldet. Und mhm.
0: ähm, wir haben nichts organisiert. Wir Ganz haben nichts gemeinsam ist, vorbereitet. Wir, agieren wir planen als, nichts. Wir agieren als zwei getrennte Personen, die sich hier zufällig treffen und äh, sich austauschen. Wir haben nichts gemeinsam. Wenn du ein Motorrad <lacht> kaufst, werde ich es nicht
1: mit meinem privaten äh, Vermögen, das ich nicht habe, abbezahlen. Das kannst du dir abschminken. Das muss ich Kaiser, jetzt einmal Rebecca, Meine kurz Pläne sagen. sind zertrümmert. Jetzt brauche ich einen Plan C. Es nee, nee, du darfst nicht sagen, dass das dein Plan war. Anna. Ah, ja, nein, das ja, gerade unser nein, 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 nein,
0: nein, aber das wäre ja mein eigener Plan, von dem du nichts wüsstest. Wir planen ja gemeinsam gar nichts. Nein. Ähm, wir planen getrennt und manchmal überschneidet sich zufällig. Das zufällig. Genau, das mhm. ist wie ein Wenn-Diagramm
1: und ihr mhm. kommt jetzt in den zufälligen Genuss dieser Überschneidungen, mhm. aber wir sind getrennt. Komplett voneinander getrennte Entitäten. Wir wissen nichts voneinander. Wir haben, Ich habe auch keine Ahnung, äh, was Annika für die Zukunft plant. Genauso wenig ist sie mhm. bei mir im Bilde. Wir treffen mhm. uns immer nur zufällig. Das mhm. mag sich irgendwann in Zukunft ändern, aber da wir mhm. beide getrennt planen, können wir dazu auch noch gar nichts sagen.
0: <lacht> so, Falls ihr euch jetzt gerade glaubt, ob wir beide heute Morgen völlig getrennt voneinander aufgestanden und mit Anlauf gegen die Wand gerannt sind und ob das dieses Bit hier erklärt. Ähm, das wissen Skit, wir nicht, weil wir nicht gesprochen haben. Wissen wir haben. nicht, wir haben nicht gesprochen. Dieses Skit wurde euch gebracht vom deutschen Steuerrecht. Uh, fun fun yes. Times. Fun, fun genau. Times. Augen auf, kann man da nur sagen. Und planen sie getrennt. Wie auch wir, immer. Ja, Immer. genau. Bis auf äh, vielleicht absehbare Zukunft. Wir
1: wissen es nicht. Wir aber wissen es wir, wir sprechen ja auch nicht. Eigentlich, <lacht> eigentlich dürfen wir auch gar nicht Feminist Shelf Control heißen, denn wir sind ähm, Rebecca und zufälligerweise auch Annika, mhm. besprechen Dinge. Bücher, Filme, Dinge. Die wir zufällig die gleichzeitig lesen. Genau. Mhm. Wir, wir besprechen eine zufällige kleine
0: Venn diagramm mitte Ja, wir haben, wir haben ein zufälligerweise... Sehr eklektischen, verstörenden, gleichen Buch- und Filmgeschmack. Und manchmal fällt uns das auf. Und dann. Feminist Shelf Control. Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance-Novels.
1: So, jetzt reicht's aber auch. Jetzt haben wir ja. dem deutschen Steuerrecht genug Vorschub geleistet. Ähm, ja, jetzt, also mehr Zeit So, wir möchte sind ich zufällig hier.
0: Mitnehmen. So, wir sind da. Und wir haben was geschaut, ausnahmsweise nicht gelesen. Ja, aber da sind wir noch nicht. Ach so, Entschuldigung. Ja, du hast recht. <lacht>
1: weil äh, ich wollte noch kurz etwas dazu sagen. Das ist mir ein, ein inneres Bedürfnis, weil ich immer Angst mm. habe, dass die Leute mich hassen. Also so. natürlich nicht uns hassen, weil wir getrennt voneinander äh, sind. Wir sind. Ihr müsst euch das so vorstellen. Zwischen Annika und mir ist die Herzblattwand. Und wir haben uns vorher noch nie gesehen noch und mm -mm. auch nicht übereinander mm -mm. ausgetauscht. Aber Lärme. was ich sagen wollte, mm -hmm. ich habe gerade technische Schwierigkeiten. Ich muss nämlich meine Fenster alle so klein machen, dass ich dich noch sehe und <lacht> mein Dokument. Wir haben so lange uns nicht mehr zufällig getroffen, dass da so ein bisschen mm -hmm. die Routine äh, mm -hmm. flöten gegangen ist. Mm -hmm. Wir so. müssen alle wieder reinkommen. Ja, richtig. Und wo ich vielleicht mich auch langsam äh, mal wieder reintrauen kann, ist Instagram, weil ich wollte mich bei allen Leuten entschuldigen, die in letzter Zeit sehr viel geschrieben und gepostet haben und uns an ihren Spotify rappt, haben teilhaben lassen. Ich habe gemerkt, mein innerer Widerstand, mir das anzugucken, weil so Unfassbar groß, weil ich total schlechtes Gewissen dafür habe, dass ihr alle so viel Zeit mit uns verbracht habt. Das heißt überhaupt nicht, dass ich wahnsinnig dankbar bin. Rebecca, ich weiß. It's a you thing? Ja, das haben wir ja schon geklärt. Es ist komplett ein me thing. Ich habe, ich will ja auch eigentlich am liebsten, dass jede Folge eine Viertelstunde lang <lacht> ist, damit hm. ich euch nicht so viel Lebenszeit klaue. Ich weiß, es ist ein Me-Thing und, und mhm. wenn ihr jetzt irgendwie schreibt, nein, wir freuen uns und so, ich lese das und nehme das auch wahr und <lacht> bin einerseits dafür total dankbar, auf der anderen Seite denke ich mir so, mein Gott, Leute, ihr habt doch bestimmt auch spannendere Sachen in
0: eurem Rebecca! Leben. Rebecca! Oh.
1: Rebecca! Ja, genau. Rebecca! Ich wollte das auch nur deswegen sagen, <lacht> weil ich war wirklich nicht in der Lage, irgendwie mhm. zu antworten oder zu danken. Ich habe komplett diese App gemieden und am mhm. liebsten wüsste ich gar nicht, also ich bin eigentlich eine Frau für eine andere Zeit und zwar eine Zeit vor Social Media. Ich,
0: ich möchte gerne <lacht> okay, einfach... Okay, ich möchte das an dieser raus. Stelle abbrechen, ja? Folgendes, folgendes, liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss an dieser Stelle kurz intervenieren. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wenn ihr in den nächsten zwei Wochen eure Spotify-Rap-Geschichten uns postet, dann werde ich, weil ich jetzt wieder ein bisschen Luft habe, den Instagram-Account bespielen und sie reposten, weil ich äh, freue mich sehr darüber. Ich nehme meinen, nicht vielleicht meinen ganzen Lebenssinn daraus, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel, aber, ähm, ich kann das nicht nachvollziehen, respektiere aber natürlich auch deine Boundaries, Rebecca. Aber an dieser Stelle, ich glaube, das ist die gute Lösung. Du musst es nicht sehen okay. und ich reposte fröhlich, was das Zeug okay. hält. Und, so und, machen wir das. Und denke mir, ach, dann schreien wir ja doch nicht nur ins Leere. Und, ja. und,
1: <lacht> und dann das haben und wir
0: ich möchte eigentlich ins Leere
1: schreien. <lacht> <lacht> Man sieht, eine von uns hat schon Therapie gemacht, mhm. die andere bemüht sich mhm. gerade um einen Platz.
0: Mhm. <lacht> ja, äh. ja, danke, dass du das so in diese Worte passt, weil ja, ja, ja. <lacht> I know, I know. Ich, ich weiß
1: das alles ja auch. Mhm. Ähm, mir war es nur wichtig Wissen und fühlen. Sind ja zwei Dinge. Ein ja, und ich, ich, ich habe natürlich dann auch ein schlechtes Gewissen. Also ich liege nachts deswegen wach und denke mir so, oh Gott, ich meine Nein. gerade Spotify und bedanke mich gar nicht bei den Leuten, die denken bestimmt, ich bin irgendwie ein Arschloch, weil Rebecca nochmal in, in,
0: noch ja. interven, interveniert. Auch hier, ich muss das kurz abbrechen, <lacht> weil ich die Spirale stoppen muss, sonst spiralt sie weiter. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber. Drei Jahre Therapie kann ich sehr empfehlen, insgesamt, mhm. auch allen, immer. Und äh, wir lösen das Problem, indem ich die Spotify-Wrapped-Posts verwalte <lacht> und fröhlich reposte und mir da mein Dopamin her herklaue. Ja. Und ich sag dir Bescheid, wenn die Wrapped-Zeit vorbei ist. Das, ja, wunderbar. Und dann. dann hast du nämlich ein ganzes Jahr, um dich wieder darauf vorzubereiten. <lacht> ja, und Vielleicht dann, ich dann machen wir nochmal ein Check-In. Genau. genau.
1: Anyway. Wir haben eigentlich was ganz anderes äh, mhm. geplant. Ihr habt es wahrscheinlich schon erkannt. Wir mhm. haben uns einen Film ausgesucht, von dem ich, weil mein letzter Watch bestimmt über 15 Jahre her war, mhm. dachte, es sei ein Weihnachtsfilm. Äh, <lacht> Man könnte darüber debattieren, mhm. ob es Ja, also es ist so ein ja, ein, von der erweiterten Familie, glaube ich, der Weihnachtsfilme. Ja. Dann doch irgendein mhm. Weihnachtszeit, ein, ein
0: Endjahreszeitfilm, würde ich genau. sagen. Genau, also Weihnachten wird auch kostümtechnisch prominent, gefeatured in einigen Szenen und es fühlt sich auch irgendwie die ganze Zeit an, als wäre es kalt in dem Film. Die Leute ja. tragen permanent irgendwie, also mir ist nicht ganz klar, wie viel Zeit vergeht in diesem Film insgesamt. Das ist doch aber eigentlich sehr klar. Wir haben
1: komplette Daten, also wir wissen auf den Tag genau, wie viel Zeit vergeht. Aber ja, Bei mal, Daten soll also, ich ja immer nicht hin. Da ist... Okay. <lacht> es geht um, um Schlaflos in Seattle, ihr wisst es wahrscheinlich mhm. schon alle. Ähm, Annika, was ist deine Vorgeschichte
0: mit dem Film? Ich habe keine
1: tatsächlich.
0: Ich hatte den Film doch nie gesehen. Ich glaube, es ist der einzige Nora Ephron-Film, den ich noch nie gesehen hatte und war deswegen sehr gespannt. Ich kannte natürlich das ikonische filmposter wo die beiden, ich muss sagen, ich habe McRyan auf dem Filmposter lange gar nicht als McRyan erkannt. Ich glaube, das liegt aber an den Haaren, ja. weil sie so ein rauschegold 70er Jahre engelhaarfrisur ja, ja. darauf hat. Und deswegen bin ich da so also reingegangen von dem, mit dem Nora Ephron Engel, dachte mir so, was kann ich von dem, was ich über. Unser, unser Girl Nora weiß, was kann ich da wiederfinden und ähm, einiges, weil wir gehen gleich noch weiter drauf ein. Man kann insgesamt sagen für Nora Ephron Galt, don't fuck with Nora, sonst kommst du in ihren Filmen vor und das finde ich bewundernswert, das Level an Pettiness und ähm, da freue ich mich auch gleich, euch diverse Anekdoten zu unterbereiten Was ist dein, deine Geschichte? Wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen?
1: Also, ich war mit Sicherheit, also der Film ist von 1993. Mhm. Ich bin von 1984, das heißt, ich war oh. neun, als der Film rauskam.
0: Monika <lacht> hat sich gerade verschluckt. <lacht> Es lag aber nicht an der Jahreszahl, sondern an der Formulierung von Ich bin von. Ach so, ja. Ja, aber das, das ist mein Erscheinungsdatum. Äh, Dein ET.
1: Genau, mein ET ist 1984. Das heißt, ich habe diesen Film nicht im Kino gesehen, mhm. aber in Deutschland ist er, ja, glaube ich, so 1900 also es müsste so 96, 97, mm. ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, ähm, als Video rausgekommen sein. Mm. Und ich habe wirklich noch Erinnerungen daran, wie ich dann wahrscheinlich so mit 10 elf bei Übernachtungspartys bei meiner Freundin Daniela äh, so zwischen drei Videokassetten auswählen mm -hmm. äh, konnte. Und dann haben wir an einem Tag, glaube ich, einmal Dirty Dancing geschaut, den ich auch wahnsinnig gern nochmal mit dir besprechen oh, würde. Oh ja, bitte,
0: bitte, unbedingt. Und
1: äh, eben auch Sleepless in Seattle. Das war das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und Oh mein Gott, also ich, mhm. ich war da in, ja, ich muss so zwölf maximal gewesen sein und ich war so empfänglich für diese Form mhm. von Romantik und Erzählung, weil sie auch dadurch, dass die beiden auch die ganze Zeit getrennt voneinander sind, muss man auch, was für das Alter für mich immer super unangenehm war, so, so Körperlichkeiten zwischen mhm. Erwachsenen, muss man in diesem Film einfach, fast gar nicht aushalten und deswegen fand ich diesen Film ganz großartig und diese riesige Sehnsucht hat komplett dazu bei mir geführt, dass ich dann angefangen habe, Radio zu hören und zwar auch diese Call-In-Sendungen. Wow. Und ich hatte auf meinem Nachttisch, ja, ein kleines äh, Radio mit Antenne und wenn ich die Antenne in eine bestimmte Richtung ausgerichtet habe und gleichzeitig brauchte diese Antenne aus irgendeinem Grund Körperkontakt, um richtig <lacht> zu empfangen, also ich musste die Antenne mit der Hand festhalten, konnte ich aus meinem Kinderzimmer RPR1 empfangen und da lief... Äh, am Wochenende abends so eine mist Connection Sendung, wo Leute ah. angerufen haben und dann davon erzählt haben, dass sie in einem Zug oder an der Ampel mm. oder sonst wo irgendeine Person gesehen haben, die sie gerne wiedersehen möchten und dann haben die die Person beschrieben und ich habe, ich, ich war überzeugt davon, dass mein Tag irgendwann kommen würde und mich mm. jemand suchen würde. Mir war auch nicht klar, dass RPR 1 gar nicht das Sendegebiet war, in dem ich gewohnt <lacht> habe. Das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass mich da jemand gesucht hat, noch mal geringer war. Aber ähm, das, also wirklich mein, also deswegen wollte ich diesen Film auch unbedingt mit dir schauen. Ich glaube, einer mm. der Grundsteine meines ganzen Verständnisses von
0: Romantik ist Sleepless in Seattle. Oh, wow. Also wirklich ein, ein foundational Film. Also mit fundamentaler ja. Wirkung und Auswirkungen auf dein Verständnis von Liebe oder von Romantik? Ja, das, da werden wir
1: gleich mal noch mm -hmm. darüber sprechen, wo mm -hmm. eigentlich da die Trendschärfe ist. Aber mm -hmm. ich weiß, oh Gott, das ist mir auch jetzt gerade erst aufgefallen. Das ist vielleicht heute auch so eine
0: Art Therapiesitzung. <lacht> ich ja. wollte gerade sagen, es hat so ein bisschen die Charakteristika. <lacht> Kommt mit auf die Entdeckungsreise. <lacht> also, ähm,
1: ich äh, Neige schon wahrscheinlich seitdem dazu, ja auch Fernbeziehungen für das romantischste überhaupt zu halten, weil man <lacht> sich nicht, man muss sich nicht sehen, man teilt keinen Alltag miteinander. Mhm. Und äh, in dem Fall ist es jetzt noch speziell, darauf werden wir auch gleich nochmal eingehen, dass es eigentlich eine sehr unilaterale äh, <lacht> ähm, ja. mhm. Fernbeziehung ist. Aber trotzdem, also das ist auch sagen, Stalking in diesem Fall. Ja, ja, ja. Also das Objekt ja. der Sehnsucht ist weit weg. Und mir persönlich gefällt
0: das sehr gut. <lacht> so. das, und es ist reicht. aber auch so ein bisschen ungefährlich dadurch, ne? Weil das Eben. fand ich als Teenager immer genau. quasi Ich habe Stunden damit verbracht, mich in irgendwelche Schwärmereien ja. reinzusteigern, von denen aber nie die Gefahr bestand. Weil das Objekt der Begierde ja. schon komplett unerreichbar gewählt war und dann natürlich noch geografisch noch extra unerreichbar, dass äh, ich nie in die Verlegenheit gekommen wäre, da jetzt irgendwie mit schwitzigen Händen ein Händchen halten zu müssen oder sowas. Oder Gott bewahre was ganz anderes zu machen. Es ähm, ist eigentlich so der Archetyp
1: einer parasozialen Beziehung, ja, genau. wie sie ja auch viele Menschen ähm, hier No Shade, aber mit äh, Podcasts-Hosts verbinden. Also würde man. Ja. Schla äh, schlaflos, ich muss mich jetzt entscheiden, Sleepless in Seattle oder Schlaflos <lacht> ja. in Seattle, wie wollen wir es nennen?
0: Äh, äh, sleepless. Schlaflos. <lacht> sch <weil lacht> Schlieblos schlaflos. <lacht> Weil bei, wenn ich schlaflos sage, habe ich immer das Gefühl, ich spucke ins Mikrofon, Schaschlos. Schaschlos.
1: Okay, also Sleepless in Seattle würde man das mhm. heute drehen. Dann wäre äh, das Objekt der Begierde mit Sicherheit, da müsste man gar nicht diesen Umweg über eine Call-In-Sendung machen, mhm. die ja auch so ein bisschen anachronistisch äh, wäre. Mhm. Wobei, also es gibt es vielleicht immer noch, ich weiß es nicht. Doch, doch, Domian und so Doch, gibt es noch, ja, ja. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemanden in eine Stimme verliebt, die bei Domian anruft. Also, mm. I don't know. Mm. Jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es äh, eine Person trifft, mm -hmm. die Podcasts macht. Okay, ähm, für diejenigen unter euch, die äh, vielleicht 1993 noch nicht erschienen waren oder <lacht> aber aus irgendeinem Grund keine Ahnung haben, mm -hmm. äh, worum es in dem Film geht, es vergessen haben, folgt eine Inhaltsangabe, die wahrscheinlich sehr lang sein wird, aber wir werden in der Inhaltsangabe auch schon viele Dinge
0: besprechen. Lass uns mit der ikonischen Eröffnungsszene einsteigen, zu der ich tatsächlich schon viel gelesen, sie aber noch nicht vorher gesehen hatte. Wir äh, fangen nämlich an mit, wir sehen die Skyline von Chicago und äh, dann Grabsteine. Also es fängt düster an und wir sehen einen Mann und seinen kleinen Sohn. Ich bin schlecht im Alter von Kinderschätzen. Was glaubst du, wie alt der Sohn ist? Das wissen wir, er ist acht. Ich sag ja, bei Zahlen höre ich nicht zu. Ja. Ähm. Er ist und ein sein... recht kleingeratener Achtjähriger. Genau, also er hält ihn an der Hand. Die beiden stehen auf dem Friedhof und sie unterhalten sich über die Mutter und Ehefrau des Mannes, die verstorben ist. Und An einer Krankheit gestorben mhm. ist, für die niemand etwas dafür konnte. Das ist die erste Message, die uns dieser Film gibt. Die Frau, die die zentrale emotionale Reise des männlichen Protagonisten antreibt, ist tot und es war niemandes Schuld. Richtig. Und dann sehen wir auch gleich, was passiert, wenn die Frau im Hause stirbt. Denn Tom Hanks, der Sam spielt, auch wenn ich ihn die meiste Zeit wahrscheinlich weiterhin Tom Hanks nennen werde, hat ein bisschen Schwierigkeiten in der Küche, weil er ist ja ein Mann, ne? Und da, da ist er ein bisschen am Struggeln. Genau, er wird dann von ähm, seiner Schwester Susie,
1: die lustigerweise im echten Leben seine Frau äh, Ach echt? ist. ja. Oh. Warte, jetzt habe ich ihren Namen schon wieder. Heißt die Rita Wilson oder so ähnlich? Ja, 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 ja. Irgendwo, äh, ja, genau, das ist, also sie spielt im Film. Seine Schwester ist im echten Leben seine Frau. Und die waren zu dem Zeitpunkt auch schon verheiratet. Äh. Äh, naja, das sind SchauspielerInnen. Da ja, aber das ist insumiert. Method Acting. Du spielst äh. jetzt. <lacht> also, ja, ja, aber andersrum wäre es, glaube ich, weirder. Stell dir vor, dein Romantic oh, oh. Interest äh, wäre Hä? dein Bruder. Ja, boah, nee. Mm -mm. That's the line we don't wanna cross. Also mm -mm. so ist mir das tausendmal lieber. Mm -hmm. Susi muss dann ähm, Tom Hanks erstmal erklären, wie man eine äh, Mikrowelle bedient. Und er ist so gedankenabwesend und hängt noch seiner toten Frau nach, dass als sie ihn fragt, ob er weiß, wie man Säfte macht, er sagt, ja, ja, in der Mikrowelle fünf Minuten. Annika, ähm, ich habe den Film ja aus Versehen auf Deutsch gekauft und konnte das nicht mehr rückgängig machen. Äh, ich konnte ihn auch nur auf
0: Deutsch gucken, ah, weil okay. ich konnte ihn nur auf Deutsch ausleihen. Und ähm, es gab keine, keine Original, ich konnte keine original ähm, okay, Aber dann sind wir beide. Mhm. Dann sind wir beide da äh, auf, auf, Haben den gleichen Film geschaut. Yes. Um, und ähm, wir lernen dann auch was Sam beruflich macht und wie sein mentaler Gesundheitszustand so ist nach dem Tod seiner Ehefrau es sieht alles nicht so, nicht so Bombe aus er ist Architekt und er ist nicht interessiert an Therapie kann man glaube ich sagen
1: Genau, stattdessen überlegt er sich, dass das, was er und sein Sohn jetzt brauchen, ein Tapetenwechsel ist und dass er mit seinem Sohn einfach kurzer Halt mal nach Seattle umziehen würde. Dann kommt ein extrem langer Vorspann, so einer, Ewig. wo man dann merkt, ach so, jetzt fängt der Film an, Aha. hä? Ähm. Das Also sowas könnte man sich heute gar nicht mehr leisten, weil alle vorspulen würden. Und es ist auch ein unspannender äh, Vorspann, der einfach nur etablieren soll, dass dieser Film, äh, dass die Orte sich über die ganzen USA erstrecken würde. Also man mhm. sieht die ganze Zeit nur eine sehr einfache, hässliche mm -hmm. Karte der USA ja. und äh, hin und wieder irgendwelche Sterne, die aufblinzeln. Also sehr, sehr, sehr langweilig. Der Vorspann mm -hmm. dauert, weiß nicht, fünf Minuten oder so. Dann mm -hmm. haben wir einen Zeitsprung und es ist 18 Monate später, also anderthalb Jahre später in Baltimore, wo Mac Ryan aka Annie wohnt mm -hmm. und Mac Ryan und ihr Verlobter Walter, gespielt mm -hmm. von Bill Pullman. Ü ähm, Sorry. Ja, ich kann also, nicht anders.
0: Ich ähm, also
1: da, da, wir kommen nachher noch drauf zu sprechen, ja. aber sagen wir so: es, Tom Hanks soll uns schmackhaft gemacht werden, aber eigentlich in mhm. Wirklichkeit ist so ziemlich jeder andere Mann mhm. in diesem Film irgendwie hotter um, um, versehen. Um mehrere <lacht>
0: liegen hotter. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde Tom Hanks extrem Anne in diesem ganzen Ding.
1: Ja, äh, also das, das hängt auch mit der Art und Weise, wie er geschrieben ist. Also, mhm. nee, ich finde ihn nicht. Nein, ich finde ihn nicht Anne aber wir sprechen gleich noch über ihn. Aber, ich, aber also er ist
0: zumindest nicht hot im Sinne eines romantischen nein, Helden, nee. finde Und
1: Walter, also sie machen sehr viel dafür, dass man Walter äh, unsexy findet, aber. Jetzt Aber es funktioniert 30 nicht. Jahre später. Naja, also ich muss sagen, ich finde ihn jetzt hot, weil ich weiß, wie er gealtert ist. Und ich habe mhm. nämlich die ganze Zeit überlegt, als ich hier film, woher kenne ich den nochmal? Und dann habe ich ihn natürlich gegoogelt dann ist mir eingefallen, ah, das ist dieser kurzsichtige Typ von The Sinner. Und mhm. da ist er, da ist er so der schroffelige Typ mit so einem Bart und keine Ahnung, also so Shabby Daddy
0: ist anscheinend mein Ding. Mhm. Ähm, ja. <lacht> ja, also finde äh, ich aber völlig vertretbar. Ich muss sagen, also er spielt in, in The Sinner, spielt er doch den äh, bisschen kaputten Detective. Ja, der, ja, genau der dann so, ein, so, ein, so einen kleinen Dominanzfetisch mm -hmm. hat. Und mm -hmm. ist alles, ja, mm -hmm, kann, kann man machen, finde ich. Also er ist, er ist gut gealtert, ja. muss man
1: einfach sagen. Und Voller Bart das weiß, heute. Genau. Mm -hmm. Dann ähm, kann man ihn auch 30 Jahre ähm, vorher, wo er so ein bisschen so der sleek, aber völlig harmlose Sweetheart-Typ sein soll. Man mm -hmm. sieht ja schon Potenzial. Jedenfalls Walter und Annie fahren zum ersten Mal an Weihnachten zu Annie's Familie in zwei getrennten Autos komischerweise, was auch so uh, sehr, sehr 90s-mäßig uh -huh. aussieht und alles, was man so en passant über Annies Familie erfährt, ist so eine <köhnt> White-Collar-Crime-Familie, so uh -huh. weiße Upper-Middle-Class, wo uh, man mit den Männern aufpassen muss, weil alle irgendwie Steuerhinterziehung begangen haben <lacht> und gleichzeitig aber Annie über die anderen Frauen in ihrer Familie spricht, also Ihre Schwester und die Frau ihres Bruders und so weiter. Alle, also eigentlich hat sie kein gutes
0: Wort für irgendwen nee. übrig. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben: irgendjemand. Eine, eine, ich habe vergessen, ob es eine Tante oder eine Cousine war, hat äh, gedroht, den Hund einschläfern zu lassen, genau. falls ihr Mann sie verlässt. Darauf wird nicht näher eingegangen, aber es war ein beunruhigendes Detail, was sich in meinem Hirn festgesetzt hat. Und ich habe die darauffolgende Szene damit verbracht, herauszufinden wer die Hunde Morddroherin ist. Aber ich habe es nicht herausfinden Das können.
1: kann ich dir sagen, dass es die oh. rothaarige dessen Ach. Mann die Bienenallergie hat. Ach! Ja, ja gut. Mhm. Jedenfalls verkünden sie bei dem Weihnachtsessen ihre Verlobung und alle sind happy. Wir erfahren, dass Walter alle möglichen Allergien hat was total komisch ist, dass es jetzt erst erwähnt wird, denn wie gesagt, sie sitzen bei einem Weihnachtsessen und Aha. haben jede Menge Speisen, zubereitetes ja. Zeug vor sich. Aber komischerweise erwähnt er erst nach dem Essen, dass er mit einem anaphylaktischen Schock auf so gut wie fast alles reagiert und es ihm den Tod kosten würde, woraufhin dieser eine Mann die ganze Zeit sagt, äh, das ist der, der auch Steuern oder einer von denen, mhm. die Steuern hinterzogen haben, dass er eine Bienenallergie hat. Bienenallergie war zu dem Zeitpunkt irgendwie so sehr, ich weiß nicht, das kann ja unmöglich neu gewesen sein, aber ein ähm, paar Jahre vorher war es ja auch so ein ganz prominenter Plotpoint in My Girl, wo mhm. äh, Macaulay Culkin äh, so mitten im Film an der Bienenallergie ja sogar verstirbt, was … Traumatischer äh, Moment. Äh, ich, ja, also, naja, jedenfalls, äh, Annie geht mit ihrer Mutter in einen komisch möblierten Speicher. Äh, der Sieht so
0: ein bisschen so, so nach Hexenleer aus, finde ich, aber auch so mit so, aber mit Spitzendeckchen irgendwie ja. gleichzeitig. Also, also wie so ein Speicher, den man auf einer Bühne kreiert hat. Es sieht ja. einfach sehr, sehr nach Set-Design <lacht> aus. Ja. <lacht> ja, und da muss jetzt natürlich kommen, und das ist, wenn ich mich richtig erinnere, ist es in fast keinem Film ein gutes Zeichen, wenn das mm. Hochzeitskleid der Oma herausgeholt wird. Das ist eigentlich fast immer in den meisten Romcoms ein Foreshadowing, dass hier quasi eine Beziehung keine Zukunft hat. Ich darf nur auch an Bride Wars erinnern. Da ist es nicht das Hochzeitskleid der Oma, sondern der Mutter. Das ist quasi die Variante davon, um irgendwie zu zeigen, das ist jetzt nicht das, was die Braut eigentlich mhm. will, sondern es ist der Versuch der Braut, irgendwelchen gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. Obwohl ich sagen muss, das Hochzeitskleid der Oma ist nicht so hässlich, wie es sein könnte. Es ist halt so ein bisschen meh. Es ist halt so... Und es, es reißt am Ärmel.
1: Das Also wenn das vorhin nicht schon genug Foreshadowing war, dann mhm. weiß man endgültig ab dem
0: Zeitpunkt, genau. wo es reißt,
1: das, also, falls, ähm,
0: falls ihr vorher gedacht habt, äh, dass die beiden getrennten Autos fahren, ist einfach nur Umweltverschmutzung und mit Recycling und generell dem Versuch, co 2 ausschuss zu vermindern, da hatte man es noch nicht so. Spätestens jetzt, als der Puffärmel reißt, ist klar, es ist ein Zeichen und Annie sagt dann auch noch, es ist ein Zeichen. Dann sagt ja, ihre Mutter, du glaubst doch nicht an Aber im
1: Moment, also auch wenn Leute beispielsweise so geschrieben werden, dass sie so viele Allergien haben, dass es für alle ja, um das die extrem lästig ist, dann weiß mhm. man auch schon, dass es unmöglich eine Person, mit der sie ihr ganzes Leben verbringen kann. Aber ich fand also, es. Wie fandest
0: du den. Also ich fand die Entscheidung, ihn irgendwie. Es war eine seltsame Entscheidung, ihn einfach sehr allergisch auf Zeug zu machen. Nee, das ist halt so. Oh. Der ist so lästig, der Typ mit seinen Allergien. Also das
1: ist der nicht hat meine sein Meinung. Leben
0: riskiert, um zu beweisen, dass er sie liebt, weil er dieses ganze Weihnachtsessen gegessen hat, obwohl er daran hätte sterben können. Das
1: ja, ist wie Russisch ist
0: Roulette, aber mit Essen
1: ja, so ähnlich, aber ich glaube, so weit hat der Plot gar nicht gedacht und nicht nur, ja. der ist nicht nur so, oh Gott, der ist gegen alles allergisch, so ein Spaß- und Spielverderber, sondern der schnarcht halt auch noch, weil er irgendwie anscheinend sehr viele Polypen hat, weil er hat ja auch so ein komisches äh, äh, Gerät, mit ja, dem ja. er mhm. seinen, seinen, seinen Sauerstoff irgendwie feucht halten kann. Also, er ist einfach not fun to be around und sehr, sehr, sehr lästig. Jedenfalls Annie und ihre Mutter im Speicher haben ein äh, Gespräch darüber, wann man weiß, dass man den Partner, mhm. die Partnerin fürs Leben gefunden hat und dann ein Hoch auf äh, deutsche Übersetzungsstelzigkeit, weil und. wir haben keine Ahnung, was da im Original gesagt wird. Ich kann <lacht> es nur vermuten. Jedenfalls sprechen die beiden wahrscheinlich über Sex, wenn sie darüber sprechen, dass es wie Butter aufs Brot schmieren Okay, oh. Oder? Also ich habe auch <lacht> ja. erst beim zweiten Mal gucken gedacht, ah okay, weil es ging darum, ob sie es jetzt schon vor der Ehe getan haben oder nicht. Und das ist wie Butter aufs Brot schmieren ist. Das ist die seltsamste Analogie vor allem, weil für es ja Sex.
0: <lacht> das, also, weil ich habe auch Fragen, was das angeht, weil das kommt ja auf die Konsistenz der Butter an, wie gut <lacht> das geht. Also reden wir hier über Butter aus dem Kühlschrank, weil dann wäre es ja
1: wir nicht reden so hier über USA, mh?
0: das heißt, das
1: ist Butter, die
0: wirklich in
1: 90 Prozent der Fälle eh schon mit irgendwelchen Zusätzen, die kennen harte Butter gar nicht so sehr.
0: Mmh. Ja, oh Man wow. hol holt das okay. aus, der.
1: Da ist, das ist schon wie so ein Margarine-Mix. I can't believe it's not Bother on a bun. Also die <lacht> Du musst We are sponsored mehr by. <lacht> also falls die I can't believe it's not Leute zuhören <lacht> sollten, das wäre Werbung, die ich mir vorstellen könnte, weil man sie problematisch in jeden Kontext <lacht> mit einfließen kann. Also finde ich gut. I can't believe it's not butter on a bun. Ähm, <lacht> und wir erfahren, dass Walter und Annie oh, sie hatten schon Sex und es ist wie uh. das Brot buttern.
0: Okay. Also gut, oder?
1: Es ist gut. Ja, aber jetzt, soll also, uns ich meine, entschuldige, aber ein Brot buttern ist jetzt auch nicht die aufregendste
0: Aktivität,
1: die was ich mir wäre in meinem denn, Alltag vorstellen
0: kann. Was wäre denn brotbezogen eine Metapher für guten Sex? Ist es dann Spicy Avocado Aufstrich das oder sowas? wäre irgendwas noch mit Sandwich. Uh, Okay. Lustigerweise
1: gibt es ja auch ein Sandwich-Talk, weil so haben die sich ja kennengelernt. Sie haben das gleiche ja. Sandwich bestellt.
0: Mhm, 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 Ach, ja. egal. Mm. <lacht> also, ich muss sagen, ich, find, ich finde die Versuche. Walter irgendwie nervig darstellen zu lassen, so halb gar, weil man versteht, ja. was sie wollten. Genau. Aber es ist, man hätte ihn halt irgendwie auch zum Hypochonder oder so machen können. Aber auch das wäre eine Krankheit, für die er
1: nichts könnte. Ja, das hätte man auch vielleicht auch in den 90er Jahren irgendwie haha, witzig-witzig. Aber im, ja, wenn genau. wir das heute 30 Jahre später besprechen, wäre uns trotzdem klar, dass das. Sollte
0: man nicht tun, ist eigentlich nicht witzig, aber ich sag mal, im Spektrum der 90er. Hätte ich eher das ja. erwartet, ja. jemand, der behauptet, dass er gegen alles Mögliche allergisch ist genau. oder überall Krankheiten wittert. Aber nein, er ist einfach ein netter, bisschen dorky Typ, bisschen trottelig, der öfter mal niest. So. Ja,
1: und das ist auch, oh, das stört auch alle. Weil wer niest denn schon bei einem Familienessen? Naja, <lacht> die beiden fahren in zwei getrennten das ist Autos. So weiter zu seiner Familie. Ja, also das, das, ist, das ist schon richtig, was Annika sagt. Das Storytelling, der Versuch, uns Walter möglichst unsympathisch zu machen, macht eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nur Annie und ihre Familie mhm. extrem unsympathisch. Weil ich hätte mhm. es fast übergangen, weil ich dachte, mhm. wir müssen jetzt mal ein bisschen schneller machen. Aber <lacht> bei dem, also als sie das Familienessen verlassen fragt Annie Walter noch, ob er denn jemals von irgendwem anderes genannt wurde als Walter, weil sie diesen Namen so fürchterlich findet. Und da denkt man sich Ach. auch so, und er so, nö, eigentlich immer nur Walter. Und sie so, wirklich? Schon als Kind haben dich die Leute Walter genannt? Und er so,
0: ja. Und ich so, ah, okay, Es ist so kurz mh. davor, dass sie sagt, boah, du hast echt den ranzigsten Namen, den es überhaupt auf der Welt gibt. Richtig Ja, Oder, oder
1: ich nenne dich jetzt Hubert, weil ich das irgendwie geiler finde. Oder sowas ja. wie Jessie ja, oder so. Du bist jetzt
0: James. Es ist einfach stilvoller und hotter. Es ist sehr, sehr bizarr.
1: Und das, das ist ja auch was, äh, das es gibt. Also ja, da haben ja. sie kurz vorher gestoppt, aber ich kenne zwei Paare in meinem Umfeld, wo die Frau den Mann anders nennt, als er eigentlich heißt, weil sie den Namen so schlimm findet. Also. Ha, so. Okay, wow. Okay. <lacht> <lacht> Und die, die Beziehungen sind N auch weiter. Keine Ahnung, tag? ich ähm, kann okay. darüber mm -hmm. nicht urteilen, aber ich, ich sage mm -hmm. nur, als, das würde für mich sogar als Trope funktionieren, weil es tatsächlich
0: ja. äh, der Fall wie würdest, ist. Stell mal vor, wie würdest du reagieren, wenn dir der Typ, den du datest, sagt, Rebecca, also bei aller Liebe, du bist echt der Burner, aber dein Name, kann ich dich Lisa nennen? Es ist schon ein bisschen hart, oder? Sagen wir so, also, es käme auch ein bisschen darauf an, warum.
1: Wenn jetzt im Leben eine Rebecca wie eine Daphne du Maurier slash Alfred Hitchcock mm. Rebecca Mhm. den Menschen das Leben zur Hölle gemacht hat. Aber du gehst ja von
0: Gründen so aus. Weil wir, ja, wir, genau. wir reden ja jetzt über eine Analogie zu Annies Begründung. Ja, ja, nee, die das Begründung ist ja nur ist ja Ästhetik. Oh. Der Name ist ja. uncool. Ja, genau. <lacht> also wenn jemand sagt, der Name ist
1: uncool, ich möchte dich anders nennen, <lacht> dann Ja, ich meine, wenn ich ehrlich bin, würde ich mir auch anhören, was denn der andere Name ist. Ja,
0: natürlich, aus reiner Neugier, aber es schon
1: Nee, nicht nur aus reiner Neugierde. Also ich fand meinen Namen jetzt, also ich bin da relativ, also wenn jetzt jemand mit einem richtig coolen Namen, der mir einfach noch nicht eingefallen ist, um die Ecke kommt und sage, ich möchte dich gerne Prinzessin Banana Hermann nennen.
0: Hatte Phoebe. Äh,
1: ja, kann ich mir Crap, so vorstellen. Crap, Crap Bag,
0: it's my husband, Crap Bag.
1: Also, oh. weiß ich nicht. Aber ja. einfach, also, einfach einen Namen zu ändern von einem Partner, weil man den uncool findet, das geht halt nicht. Dann ist man einfach das Arschloch, Ja. finde ich. Ja, so. Mhm. Äh, ja, okay. Oh Gott, bei dem, sind also, also, ihr schaltet einen zum ersten Teil einer <lacht> siebenteiligen Besprechung
0: <Ja>. von <lacht> Sleepless in Seattle. Komm. Das muss jetzt schneller Sie sind, gehen. Sie sind in ihren getrennten Autos jetzt. Walter hat äh, verzweifelt versucht, gemeinsam zu fahren. Aber Annie hat ihn äh, abgewimmelt. Und ich muss sagen, kurze Costume-Note, weil wir ja eh schon in Details uns verlieren. Sie trägt ein sehr weihnachtliches Kleid. So das klassische Weihnachtskleid in jedem Film. Nämlich ein rotes Samtkleid. Das, glaube ich, auch heute noch verkauft werden könnte.
1: ja. Ja, Recht zeitlos natürlich. so. Mhm. Und sie fahren von Boston nach Washington. Mhm. Und währenddessen hört Annie im Auto Radio und seppt so zwischen den Sendern rum. Und äh, auch da ist etwas, was sie mir unfassbar unsympathisch macht. Denn sie landet durch Zufall auf einen Song vom Boston, keine Ahnung was, Choir, die Rudolph the red nose Reindeer rückwärts singen. Wollen und dann schaltet sie um. Und ich denke mir so, was? Na, vor allem, sie lacht doch und dann hören. schaltet sie um. Ja! Also, dann singt jemand was rückwärts, ein Weihnachtslied,
0: mhm. wie kann man denn da umschalten? Ich verstehe eigentlich nicht. Ich verstehe auch vor allem den kulturellen Kontext nicht so ganz, weil bei mir ist Songs rückwärts abspielen und 90er fest mit Satanic Panic irgendwie vielleicht, deswegen. vielleicht hat sie, sie findet es lustig. Aber sie lacht ja. Sie macht, haha, und dann macht sie Sie, sie findet es so lächerlich, dass sie es umschaltet. Ah, ja, okay. Ich, ich habe das als amüsiert gedeutet. Hm. Es ist ja
1: dann das zweite Mal, fällt mir jetzt auf, ja. was in diesem Film rückwärts äh, gehört mhm. werden soll. Ja, naja. Mhm. Ähm, sie landet jedenfalls bei dieser Call-In-Sendung von Dr. Marsha äh, Fieldstone. Was, ähm, <lacht> Fieldstone,
0: ein, auch ein großartiger Name für eine Therapeutin einfach.
1: Also der Name ist völlig an den Herrn herbeigezogen, aber es mhm. soll so eine, eine ähm, Hommage sein mhm. an diese Delilah, heißt die Delilah? Diese amerikanische ja, ja. Ähm, Frau, die auch seit mehreren Jahrzehnten so Call-in-Sendungen macht, die auch ähm, national, also in den ganzen USA empfangen werden können. Und da mhm. ruft dann der achtjährige Jonah an und spricht über den Tod seiner Mutter und Dr. Marsha Feelstone zwingt dann Jonah, seinen Vater, ans Aha. Radio zu holen. Und Sam weiß gar nicht, dass er live im Radio ist, während er von dieser Dr. Feelstone zu dem Tod seiner Frau gelöchert wird und sie ihm quasi ein Gespräch über Trauma aufdrückt. Mhm. Und dann sieht man auch zum ersten Mal das sehr schöne Hausboot in Seattle, wo die beiden mittlerweile Wohnen, während eben Sam erpresst wird, sein emotionales Trauma <lacht> preiszugeben, weil äh, das der Weihnachtswunsch seines Sohnes ist, sagt ihm auch diese Therapeutin. Ja. Annie ist irgendwie äh, angetan und hält dann an einer Raststätte, wo, oh Wunder, alle anderen auch Och. diese Sendung hören. Also die tun so, als wäre diese Sendung ein nationales Ereignis, ein bisschen wie Wetten, das
0: Oder Tatort.
1: Mhm. Oder Tatort, genau. Das bringt die Nation zusammen <lacht> vor den Radiosendern, äh, vor dem Radiogerät. Mhm. Und die Frauen reden in der Raststätte mhm. darüber, ob er jetzt einen Knackpo hat, also Sam, und sind besessen davon. Dann sieht man eine mhm. Einstellung, wo Jonah der also kurz vorher noch beim Radio angerufen hat, jetzt auf dem Schoß seines Vaters einschläft, ein Achtjähriger. Also die, diesen Achtjährigen mhm. möchte ich mal sehen, der innerhalb von mhm. wenigen Minuten, während sein
0: Vater live im Radio ist, auf dem Schoß von Und seinem auch Vater einschläft. super laut redet. Wann immer Tom Hanks ja. am Telefon ist, fängt er an, ich weiß nicht, ob es die deutsche Synchronisation ist oder ob es im Original auch so ist, so diese die Stimmlage zu benutzen, wie wenn man quer über das Fußballfeld ruft. Also, Mit einem ähm, Fernsprecher spricht er. Ja, genau. <lacht> ja, ja, exakt das. Sehr befremdlich, aber für Jonah ist das anscheinend so süß wie ein Schlaflied, denn er schnurchelt weg. Ich weiß nicht, war das früher so, dass also früher, wir
1: reden jetzt über Anfang der 90er Jahre, mhm. dass man dann noch so ins Telefon, wahrscheinlich waren das auch eher ältere Leute, ne? weil ganz früher naja. war das schon so, glaube ich, dass man sehr laut und deutlich sprechen
0: musste, mhm. aber in ja. den 90ern wahrscheinlich mhm. auch nicht mehr. ne? Aber aus meiner, ja, und aus meiner weiteren Verwandtschaft muss ich sagen, dass viele Leute eines gewissen Alters nach wie vor die Fernsprechtonlage ähm, <lacht> am Telefon benutzen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber mh, vielleicht, ja, vielleicht ist das ein Generationending. Who knows? Und, und wir erfahren ja auch, er
1: ist, er ist auch irgendwie ein, ein altmodischer Typ in seinen Einstellungen, also vielleicht mhm. auch in seinen
0: Telefoneinstellungen. Ja, genau. Wir sind dann jedenfalls, also Sam erzählt uns jetzt, gibt uns noch ein bisschen Einblick da rein, wie er Liebe sieht und die Beziehung zu seiner Frau. Und da bekommen wir also die Erzählung, dass diese Frau, die die eine war und äh, dass die Beziehung der beiden und ihr kennenlernen, dass das Magie war. Genau. Und das wird uns auch immer wieder begegnen, quasi diese dieses, es war Feuerwerk und er sagt, glaube ich, später noch mal, als ich sie das erste Mal berührte, wusste ich ta, 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 ta. Genau, so und das ist das
1: Gleiche, was Annies Mutter
0: auch über ihre erste Begegnung mhm. mit Annies Vater gesagt hat. Das heißt Also spätestens hier wissen wir, aha, die beiden gehören zusammen Genau,
1: weil in Annies Kopf findet jetzt ein neuronales Feuerwerk statt und sich verbindet quasi die Kennenlerngeschichte ihrer Eltern auf eine äußerst gesunde Art und Weise mit dieser Geschichte, dieses Mannes, dem sexy Witwer aus Seattle und dann irgendwann, nachdem Sam dann auch, aber das muss man auch sagen, das haben sie meiner Meinung nach auch wirklich gut geschrieben, weil so, wie er über seine Frau spricht und wie das Leben mit der Trauer und mit seinem Sohn jetzt weitergehen wird, das ist schon gut gemacht, weil man hat das Gefühl, das ist wirklich auch jemand, der leidet und gleichzeitig mhm. hat man auch das Gefühl, schon auch durch dieses Gespräch, dass er irgendwie ein cooler Vater ist, also dass den das jetzt rein von der Stimme ein bisschen sexy macht, das verstehe ich schon, hm. gerade für die also, 90er-Jahre.
0: Ich wollte gerade sagen, vor allem angesichts, und das werden wir jetzt gleich sehen, wenn es um die Reaktion der Hörerinnen vor allem auf diese Sendung geht. Wir merken wieder, die Messlatte für hetero liegt extrem tief. Oh. Es reicht quasi hier und ich will nicht sagen, dass es auf mich nicht den Effekt hatte, aber es reicht quasi zu sagen, seine Frau ist gestorben und er ist darüber traurig. Ne? Ja, ein klar. Traummann. Ein er ist, Traummann. ist darüber traurig und aber auch gleichzeitig
1: hat noch die Belange und Interessen seines Sohnes mit im Kopf. Also er ist in seiner Spirale nicht so weit verhärmt und ähm, mhm. abgekapselt von der Welt, dass er jetzt irgendwie kein schlechter Vater wäre, sondern man erweckt ja, also man kriegt wirklich den Eindruck, dass Sam sehr bemüht ist, auch das Loch im Leben seines Sohnes ähm, zu füllen. Und ich glaube, mhm. das ist ja, wir kommen nachher noch mal äh, genauer drauf zu sprechen. Jedenfalls, dann gibt es einen Schnitt und Weihnachten ist vorbei. Und ab mhm. Minute 28 erfahren wir dann auch, was Annie beruflich macht. Denn Annie mhm. ist Journalistin. Angeblich, Angesehen ja. sie, ja. <lacht> also, Annie hat so ja. das Gegenteil vom Imposter-Syndrom, mhm. äh, ähm, der ja. sitzt, ähm, also die, die äh, ja Besprechen sprechen wir gleich noch, aber sie sitzt in einer Redaktion und ähm, Becky, Völlig die ihre weird. Chefin mhm. und gleichzeitig beste Freundin ist, erzählt hat von dieser Radioshow bei Dr. Marsha Fieldstone und dass sich über 2000 Frauen ähm, dann beim Radiosender gemeldet haben, um Sleepless in Seattle, das ist der Name, den Sam da bekommen hat, äh, kennenzulernen und dann wird das Gefolgt von einem Gespräch über Gender sitzen, dazu viert äh, Becky, Annie und ähm, zwei männliche Kollegen und die sagen so: Ja, aber ist ja klar, äh, dass die Frauen äh, alle drauf steil gehen, weil die wahrscheinlich, die sind alle nur so verzweifelt, weil die Wahrscheinlichkeit für eine Frau über mhm. 40 noch einen Mann zum Heiraten zu finden, ist geringer als einem Terroranschlag zum Opfer zu fallen. Mhm. Woraufhin Becky auch ganz richtig sagt, dass mhm. das Quatsch ist und, und dann sagen sie, ja, aber das ist eigentlich egal, ob das Quatsch ist oder nicht, denn gefühlt stimmt es. Dazu wollte ich kurz mhm. einschieben, weil das schien mir so spezifisch, dass ich dachte, das ist bestimmt ja. nicht… Ausgedacht mhm. und ist es nicht. Und zwar ist es die Cover-Story von einem Newsweek-Ausgabe von mhm. 1986, mhm. die genau diese Überschrift hatte. Und das war eine Statistik, die falsch interpretiert worden war, hat sich aber über mehrere Jahrzehnte so gehalten, denn erst 2006 wurde diese mhm. ähm, Newsweek-Geschichte zurückgezogen und korrigiert. Also stand quasi über 20 Jahre lang unwidersprochen mhm. im Raum. Nee, unwidersprochen stimmt nicht ganz, aber äh, mhm. es hat einfach 20 Jahre gedauert, bis genau. diese Statistik zurückgezogen wurde. Was zur Folge hatte dass daraus quasi so ein Urban Myth geworden ist, weil es so unheimlich catchy ist, dass Frauen über 40 mit einer größeren Wahrscheinlichkeit einem Terroranschlag zum Opfer fallen als zu heiraten. Ja. Was wiederum so große Auswirkungen auf unsere Popkultur hatte, dass dieser Satz und das, was es heißt, beispielsweise in Ellie McBeal, in Bridget Jones, in mhm. Sex and the City und wie sie alle heißen, ähm Popkultur, mhm. Filme, Serien, die sich eben mit Frauen, die nicht mehr ganz jung sind, aber auch noch nicht Frauen, alte Frauen beschäftigen, alle das zum Thema hatten. Und dann hat sich herausgestellt, dass das eigentlich Teil einer politischen Agenda war, mhm. um die Single-Frau zu vilifizieren. Wie heißt das auf Deutsch? Ähm, mhm. Zu... Also das Schreckgespenst der unverheirateten ja, genau. Frau zu erschaffen. Denn mhm. die unverheiratete Frau war eine große Gefahr für eine patriarchal organisierte Gesellschaft. Das heißt, Frauen, die gearbeitet haben, Frauen, die gesagt haben, wir äh, machen erstmal Karriere, bevor wir eine Familie gründen, bevor wir Kinder kriegen, waren ein großes Schreckgespenst. Und deswegen musste man ihnen mit einem Mittel beikommen und die Angst vor einem Terroranschlag,
0: schien anscheinend ein probates Mittel zu sein. Die heutige Variante davon, es gibt ja jetzt auch, allein dieses Jahr gab es ja mehrere in großen amerikanischen Zeitungen, zuletzt, glaube ich, in der Washington Post, wenn ich mich richtig erinnere, von dem Editorial Board, das ja klassisch konservativ ist, ähm, gab es mehrere so, Achtung, Achtung, es heiraten viel zu wenige junge Menschen. Mhm. Artikel. Ähm, ebenfalls zuletzt äh, die Behauptung, dass junge Männer immer konservativer würden und junge Frauen immer liberaler. Also unterm Strich, warum heiratet keiner mehr Republikaner? Und das wird zum Zusammenbruch der Gesellschaft führen. Auch auf Basis einer Statistik, die nicht nur von einem konservativen Think Tank kam, sondern auch noch falsch interpretiert wurde. Aber dazu vielleicht wann anders mehr. Noch ein kleines kleines Titbit zu Nora Efron und Newsweek. Ähm, das ist eines der Beispiele für ihre berühmte Pettiness, für die ich sie sehr bewundere und ihre Fähigkeit, enorm nachtragend zu sein, was ich sehr unterhaltsam finde, weil sie das dann eben in ihren Filmen und Romanen verwurstet. Sie hat nämlich bei Newsweek angefangen, Dort wurde ja diese falsche Statistik veröffentlicht. Und es gibt einen langen Artikel von 2010 in der L von ihr, wo sie über den krassen Sexismus schreibt, den sie da erfahren hat. Also ähm, als sie angefangen hat, 1962 bei Newsweek zu arbeiten, durften dort Frauen noch nicht schreiben, sondern sie begann als, ich zitiere, Postmädchen und hat sich dann da irgendwie hochgearbeitet, aber hat anscheinend äh, zu Recht, meiner Ansicht nach, einen Groll gegen Newsweek gehegt und hat ihnen hiermit quasi für Insider nochmal einen mitgegeben. Und das bewundere ich sehr.
1: Mhm, aber jetzt hast du ja auch gerade schon gesagt, Nora Efron hat selbst jahrelang als Journalistin gearbeitet. Ja, das
0: finde ich verstörend, angesichts ja, der genau. Darstellung von Journalismus <lacht> in diesem also
1: sie hat sich dann irgendwann herausgefunden, äh, dass sie eben mit äh, Drehbuch schreiben und mit Überarbeiten von Drehbüchern, bevor sie dann Regie führen durfte, äh, mehr Geld verdienen konnte als im mhm. Journalismus. Aber das heißt, also sie weiß, wie der Beruf aussieht und wie der Beruf jetzt auch im weiteren Verlauf mhm. dargestellt wird. Gerade einer Journalistin, also einer Frau im Journalismus, das ist eigentlich zum Haare raufen. <lacht> äh, Aber, ja. Gut, ja. da, dazu kommen mhm. wir gleich. Ähm, mhm. Aber Rosie O'Donnell spielt äh, Becky, Annies äh, Freundin und sie sagt dann noch darüber, dass, dass ähm, Annie doch darüber schreiben sollte, weil auch sie ist der Meinung, diese Frauen, die sind alle so verzweifelt, Sam könnte was weiß ich was alles sein und dann zählt sie eine Reihe von Wörtern, auf, die irgendwie auch klar machen, dass es das sehr, sehr 90er Jahre ist und zwar äh, unter anderem irgendwie ein Crack-Junkie, mhm. ein Mörder und ein Transvestit. Das sind ihre, äh, also das ist quasi alles auf einer Linie, Aha. extrem cringe-worthy und wir wollen über den Cringe, den dieser Film 30 Jahre später hat, mhm. ähm, auch nicht einfach so drüber hinweggehen. Da sind einige mhm. Sachen drin, wo man sich einen zusammenzieht. Man denkt so, ah, ja, okay, 1993, gut, dass das vorbei mhm. ist. Äh, mhm. Annie mhm. zwingt sich, Walter weiterhin irgendwie gut zu finden, aber dann ist Neujahr und die beiden tanzen und ach, Walter hat immer noch Allergien, dieses Arschloch.
0: Die dumme Sau. Die dumme
1: ja. Sau hat immer noch Allergien. <lacht> auch im neuen Jahr noch. <lacht>
0: Und, Und es ist sehr, es ist, es ist einerseits erfrischend, andererseits super irritierend, dass uns Walter hier als extrem unappealing serviert wird, weil er auch so nach romcom standards sehr gut aussieht, oder? Also es ist sehr ungewohnt, den Schauspieler als, vor allem in jungen Jahren als, Ach, das ist irgendwie so der Trottel vom Dienst zu sehen. Ich sage gar ja, nicht, dass es oder schlecht ist, also aber es ist, häufig es gibt es, es ja die
1: sehr gut aussehenden Boyfriends, die aber arschig sind,
0: die dann ja genau werden und das müssen. ist es ja gar nicht. Nee, nee. Und es ist ja noch nicht mal, dass er langweilig ist, weil er ist ja schon sehr quirky. Also er b b macht ja, aber das dürfen Männer nicht sein. Mhm. Ja, nee, das, 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 ist, Frauen, das ist für Frauen. Das ist genau
1: als um, Annie ist quirky oh. und Walter... Das quirkiness. darf sie natürlich
0: sein, weil sie sehr normschön ist. Genau. Ähm, ne? Und da, deswegen wird das quasi als liebes, liebenswertes Attribut gesehen, Sie ist eigentlich, da wollte ich auch noch dazu recherchieren, mhm. eigentlich ist Annie auch
1: schon sowas wie so ein Archetyp des Many-Pixie-Dream-Girls, obwohl es natürlich nicht auf dieser Ebene funktioniert, weil der Typ mhm. weiß ja gar nichts von ihr. Yeah. Aber sie ist mehr so ein Many-Pixie-Dream-Girl fürs Publikum. Also genau. sie ist quirky, sie ist irgendwie lustig und sie ist tollpatschig. erotisch ne ne ähm, so ein bisschen,
0: aber nicht zu viel. Ja, genau. Also es ist äh, so ein bisschen wie die weibliche Variante von so vielen so Ellen Charakteren. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, ähm und, und dann, das, glaube
1: ich, hat Nora Ephron aber auch genauso mm -hmm. geschrieben. Also Nora ja, Ephron ja. war ja auch ein riesiger Ubud-Ellen-Film mm -hmm. und hat gerade diese neurotischen Charaktere eben, hat gedacht, das ist Feminismus, wir machen jetzt auch Frauen so neurotisch und äh, so. Und Bisschen das ist ihr mit, mit Annie <lacht> ja. ähm, dann in dem Falle, also wenn es darum geht, auch irgendwie gelungen. Ja. In Ziertel ist natürlich auch Silvester. Und wir sehen Jonah und Sam, Alleine zu Hause. Und wir haben dann so ein bisschen so Showcase-Szenen, der fürsorgliche, liebevoller Vater, der beim zu bett -bringen nicht nur seinen Sohn küsst, sondern auch noch den Teddy des Sohnes, als der das einfordert. Also nicht der Teddy, sondern der Sohn. Und, ähm, ein Mordskerl. Ja, Was für ein Mann ja. aber ich glaube wirklich, dass für 1993 oh. da sehr viel Schönes drin lag. Annika. Oh, Ein erwachsener so Mann, der sich dazu herablässt, auch den Teddy seines oh. Sohnes einen Gute-Nacht-Kuss zu geben. Du sagst ich schon, sag, ja. die, 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 die Bar ist in der Hölle. Ja, mhm. aber trotzdem. Also wir müssen, mhm. ich glaube, das ist, mhm. wir dürfen das nicht nur mit unserer
0: 2023-Brille sehen, mhm. sondern Trotzdem finde ich schon, also korrigiere mich, falls ich was überhört habe. Was wir über Sam wissen, ist, dass er seine Frau vermisst, Mhm. und will, dass sein Sohn glücklich ist. Mhm. Und, und er will gebumst oder? werden. Ja, genau. Also das ist so die Dreifaltigkeit <lacht> des Sam. Aber so mehr ist nicht wirklich, oder? Also, Aber das doch schon mehr
1: Ziele als so <lacht> manch anderer. Meines ja, Mal im klar. Im Ernst. Also er hat ja einen guten ja. Job, von dem er gut lebt. Also Geld das ist. Stimmt als Architekt. Architekt. Genau, für ja, niemanden ja. in diesem Film ist Geld ein Problem oder spielt irgendeine äh, Rolle. Wir ja. werden gleich noch Szenen haben, wo man sich denkt, so ah! aber mhm. nein, Geld ist
0: völlig ausgehebelt, auch ja ein Merkmal von fast allen Romcoms, also bis heute, ne? Ja, und das Glück der Kinder, die eigene Horniness befriedigen,
1: <lacht> das sind doch schon eigentlich, also das ist doch der mhm. Stoff, aus dem Romcoms irgendwie gemacht sind. Ja, es ist ja,
0: und ja. Und damit wir
1: jetzt auch nicht denken nach dieser Geschichte mit dem Anruf im Radio, dass die alte, also die alte quasi seine tote Frau vergessen ist. Nee, 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 er halluziniert sie. Noch. Noch herbei und äh, sie trinkt dann sein <lacht> Bier aus, während er quasi <lacht> durch das Fenster Feuerwerk anschaut mhm. und ähm, dann wird auch ziemlich schnell klar, dass diese Radiogeschichte Sam zu einem lokalen zumindest Promi hat mhm. werden lassen, ganz Seattle weiß Bescheid. Er bekommt hunderte Briefe geschickt und äh, die lässt er auch, das ist, das ist ein bisschen seltsam, ähm, seinen Sohn öffnen. Es ist
0: Ziemlich verstörend, weil du weißt ja nicht, was da drin ist. Na, also eben. ich war kurz davor, zu, darauf zu warten, dass der irgendwie Unterwäsche rauszieht oder so. Und ich so dachte. Vielleicht
1: in den 90ern nicht. Da waren die Leute vielleicht noch nicht so verdorben und versaut. Aber stell dir vor, du würdest heute dein Kind. Aber da waren Showgirls schon lesen. erschienen. Ja, ich weiß.
0: Oh Gottes Willen. Ja, also äh, komm jetzt, an der Stelle. Komm, Junge, lies mal, lies mal Papas Tinder-DMs vor. <lacht> mhm. <lacht> Alles klar. Also, mhm. Jonah
1: liest vor und dann gucken sie sich Fotos an und lästern gemeinsam über Frauen, weil das so ein Vater-Sohn-Bonding-Moment ist. Das ist, mhm. oh, das ist schon sehr, sehr cringe, weil mhm. auch Sam ist der Meinung, dass alle Frauen, die schreiben, sowieso auch verzweifelte alte Schrapnells sind, mhm. ähm, die seiner, seines Interesse gar nicht würdig sind. Mhm. Das ist, das ist nicht gut gealtert. Also was ich und, irgendwie zauberhaft finde, muss ich sagen, ist die Dynamik. Also man hat das Gefühl, Sam ist ein guter Vater, der spricht mit seinem Sohn auch auf Augenhöhe, ohne mm. dass das jetzt zu geschwisterlich ist. Also er hat auch schon so eine Autorität, aber gleichzeitig nimmt er seinen Sohn irgendwie auch ernst und mm. mutet dem auch Einiges zu über das Leben, das fand ich irgendwie sehr, mhm. das fand ich schön. Also da kommen gleich noch so Szenen, wo man sich auch denkt, mh ja, ich habe jetzt drüber gelacht und fand es lustig. Fände ich das mhm. auch witzig, wenn das eine Mutter mit ihrer Tochter wäre? Also mhm. Stichwort Sam fragt dann, wenn ähm, nee, Jonah fragt Sam, wenn er auf mhm. Dates geht, ob er dann auch Sex haben wird. Und der sagt so, ja, ich hoffe doch sehr. Und dann fragt er, ja, zerkratzen mhm. die Frauen dir dann auch deinen Rücken? Und er sagt so, hä, oh. wie, wie kommst denn du darauf? Und dann sagt er ja, der Vater von, keine Ahnung was, hat Kabel, also Kabel anscheinend, ja. haben die acht mhm. Da irgendwie ein Porno geschaut oder mehrere, weil er weiß, dass Rücken zerkratzen ja. äh, mhm. ist quasi für ihn das. Wie die Frauen im Film, genau, das sagt er noch, ja. Ne? ja. Und, äh, und dann geht es häufiger auch ums Bumsen, wie das dann in der deutschen Übersetzung äh, heißt. Ich weiß Bumsen nicht, dem, und Schmusen. Ob die dann im. <lacht> Ja, es ist, es ist sehr 90er, Aha. aber ähm, mhm. ich frage mich, ob er dann wirklich mit seinem Sohn
0: über Fuck spricht oder äh Das glaube ich nicht. Fände ich aber auch spannend, weil jetzt ja, habe ich mich auch Sie gefragt, nicht. was dann das Verb ist, was genau. im Englischen kommt. Also falls ihr es auf Englisch mal geschaut habt und euch noch erinnern könnt, äh, schreibt uns gerne, von <lacht> Rede ist. Wir wollen wissen, wie auf Englisch gebumst wurde. <lacht> ähm, jedenfalls, das waren so
1: Szenen, wo ich dachte ich dachte erst so, wow, okay, 1993, und die fühlten sich halt auch sehr real an. Also, das fühlte mhm. sich so authentisch an. Und mhm. ähm, ich weiß auch, dass das Szenen sind, die beispielsweise von Tom Hanks sehr, äh, der hatte sich selbst auch geschrieben und hat damit an den Dialogen gearbeitet, weil ihm war Sam ursprünglich zu weiblich und zu mütterlich. Also, er hat sich sehr dafür eingesetzt, so also ein, etwas männlichere Perspektive da reinzubringen, weil er wollte nicht so einen mütterlichen ähm, Schluffi-Typ spielen. Und ich weiß, dass diese Szenen quasi von mhm. ihm äh, waren. Und ich fand die gut, ich fand die nicht schlecht. Gleichzeitig war mir mhm. dann sehr klar, dass eine Mutter, die mit ihrer Tochter das gleiche Gespräch übers Gebumstwerden und über Sex führen würde, durchaus sehr anders zu lesen ja. wären und mhm. auch, glaube ich, einen krasseren wäre,
0: Tabubruch dargestellt hätten. Ja, wäre auch, glaube ich, weder damals noch vielleicht heute so geschrieben worden. Also ich kann mir auch heute sowas nicht vorstellen in einem Film, ohne dass es dann äh, großes Getöse und großen Aufschrei gibt. Oder es ist eine andere Filmrichtung, weil es gibt zum Beispiel
1: dieser hm. Film ähm, über das Leben der Schwester von Steve Jobs. Wie heißt das nochmal? Mit Susan Sarandon und, ich glaube, Natalie Portman. Das ist ja auch so den eine hab, den kenne ich gar nicht. Ähm, das heißt irgendwas mit irgendwie Nowhere, in the middle of nowhere oder so, wo die Mutter mhm. auch durchaus ein sexuelles Wesen ist und auch nicht hinterm Berg hält davon, dass sie äh, gebumst und gevögelt werden will. Aber das hat dann gleich, das ist halt ein Drama, ne? ja. Das hat eine ganz ja, andere ja. Also da ist es ein Urteil, was auf ihre Fähigkeit als Mutter mhm. Rückschlüsse zulassen soll, so ist der Film geschrieben, also sie ist so ein bisschen, so eine, die Mutter ist auch psychisch krank, also mhm. da wird das eingesetzt, diese extreme Offenheit zwischen Mutter und Tochter, um zu zeigen, sie ist keine besonders gute Mutter und in hier, in dem mhm. Fall, hat es ja den absolut gegenteiligen Effekt, ne? Wir gucken das mhm. und denken uns, was für eine krasse Nähe zwischen Vater und Sohn, dass er ihn so sehr an
0: seinem, auch an seinen Bedürfnissen irgendwie teilhaben lässt. Ja, ja. Also es, es würde, glaube ich, auch heute genremäßig eher nicht eingesetzt in einer Rom-Com, um so als fluffiger ja, Puffer zur Unterfütterung von, guck mal, was das für eine coole Mutter-Tochter-Beziehung ist, nee. wenn die Tochter in dem Alter ist. Also mit einer Teenager-Tochter vielleicht ist nochmal was anderes. Eher, mhm. aber auch da mh, schwierig. Ja. Und ja, das frage ich dich später.
1: Egal. Okay. Dann kommt auch so langsam raus, äh, weil Vater und Sohn über Staten spricht, dass mhm. anscheinend Jonah mehr darüber weiß als Sam. Woher? Vielleicht das auch das so, vom Kabelfernsehen. Ja. Aber ähm, also <lacht> Sam weiß einfach nicht mehr, wie es
0: geht. Was ich so ein bisschen … Das ist so seltsam, oder? Das ist auch so ein Topos von … Also ich weiß nicht, ich, kann, ich glaube, einerseits kann ich schon verstehen, so, also die Angst, wieder zu daten, nachdem man aus einer langen Beziehung rauskommt, egal ob durch Trennung oder weil der Partner, die Partnerin verstorben ist, aber es ist so dieses, so uh, super wacky, die Leute kriegen irgendwie Amnesie, wenn sie verheiratet sind und ja. wissen nicht mehr, wie funktioniert das, wie rumhalte ich denn das Daten, damit das richtig funktioniert?
1: Also, der, der Witwer, ähm, der keine Ahnung vom Leben mhm. hat, der so ein bisschen Weltfremd. sexy Ja, es ist so mhm. sexy born sexy der, ja aber für, für den Mann. Ähm, ja. so, mhm. das Was mich daran stört, ist zum einen, also sein Sohn ist acht und wir erfahren, mhm. dass er seine Frau ähm, 1978 äh, gedatet und gekortet hat. Mhm. Also dann waren die beiden, glaube ich, vier Jahre zusammen, bevor der Sohn auf die Welt gekommen ist. Jedenfalls er ist nicht seit 40 Jahren auf einem anderen Planeten sondern er hat vor acht Jahren seinen Sohn bekommen und hat vor zwölf Jahren oder wie auch immer sein, angefangen, seine Frau zu daten. Und was mich daran sehr stört, ist in Filmen wird es häufig so getan, in Büchern kenne ich das auch mhm. oder in Serien, dass Menschen, die Kinder haben, quasi ab dem mhm. Zeitpunkt, wo sie entweder ja. in Partnerschaften sind oder ab dem Zeitpunkt, wo sie Eltern werden, mhm. so auf einem komplett anderen Planeten leben würden und nichts mehr vom Dating-Leben der Singles mhm. mitkriegen würden und auch nichts vom sich weiterdrehenden Zeitgeist mitkriegen mhm. würden und das ärgert mich das hat also der hat da für mich so ein bisschen fast schon so Gottschalk Vibes was das Total. Dating Game angeht ne weiß, weiß ja gar nicht mehr was vernichten. man irgendwie sagen
0: darf und wo, wo man darf ich die Frau noch anpacken darf und so. ja bitte ah,
1: und uh. also das auch so getan wird als wäre dieser Third-Wave-Feminism, als hätte das das Game so krass geändert, dass ein Typ, und man muss ja sagen, der ist ja im Film auch vielleicht so Mitte 30 maximal. ne? Jung, richtig jung. Ri noch, also der ja. wird seine Frau, wenn wir nach der Filmlogik gehen, ähm, mit irgendwie Anfang 20 kennengelernt haben. Also mhm. dass ein Typ mit Mitte 30 so überhaupt gar keine Ahnung mehr davon hat, wie die Welt sich dreht, das kann mhm. ich, das glaube ich, wenn wir einen Film hätten über einen Mann, der irgendwie mit 65 seine Partnerin ja, ja. von 40 ja. Jahren oder so verliert. Aber da wird das mhm. einfach übergestülpt, dieses, dieser, diese Trope über so einen jungen Menschen und das wirkt
0: völlig unglaubwürdig. Und gleichzeitig wird es, ist es auch was, was sich in leicht abgewandelter Form immer noch irgendwie ganz viel wiederfindet und was auch, oft dann, glaube ich, mitgetragen wird, zumindest von manchen Eltern, was, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar ist, weil, ich nehme an, ich weiß es ja nicht, aber zumindest, soweit ich sehe, ist ein Kind zu haben ja schon eine krasse Veränderung. Aber das wird dann oft verkauft als du wirst dann zu einer ganz anderen Person und das ist irgendwie so ein Ableger davon, habe das ist so eine ja. Variante von diesem, dann bekommst du, bekommst du Kinder und du wirst irgendwie auf einen anderen Planeten gebeamt und das gibt dir einerseits irgendwie besonderes Wissen, was kinderlosen Menschen verborgen ist und gleichzeitig schwingt dabei auch immer noch so ein bisschen mit, dass gibt es ja dann auch in, in so Serien wie Sex in the City, wo es dann zu so Konflikten zwischen Frauen mit und ohne Kindern geht, dass es dann äh, so dargestellt wird als, ja, die, die kinderlosen Leute und ihr ganzes Dating gedötzt, das ist ja so frivol. Genau. Und also da wird so diese so eine künstliche Trennung hergestellt, die, glaube ich, nicht so furchtbar viel mit Realität zu tun hat.
1: Ja, oder zumindest, also in meinem Fall, Null, weil ich bin sehr an den Tinder, Grinder, Bumble <lacht> und Hinge und sonst was Dates meiner FreundInnen mhm. interessiert. Aber selbst wenn man nur umgeben sein sollte von Leuten, die äh, verkuppelt und verpartnert sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da auch Beziehungen und äh, mhm. Ehen in die Brüche gehen und die Leute da alle also so. So in so einer extrem homogenen Umgebung, wie da getan wird, kann man gar nicht leben, mhm. würde ich mal behaupten. Ja. Ja, naja,
0: ja. egal. Dazu kommen wir auch gleich nochmal zu dem, was Sam und äh, sein Buddy so über Dating denken. Vorher sehen wir, dass Annies mh, Faszination mit äh, dem unbenannten Mann aus dem Radio besorgniserregende Ausmaße annimmt denn sie nimmt die Radiosendung auf. Nee. Habe ich das richtig verstanden? Nein, nein. Annie Oder ist es eine ist Wiederholung? Jetzt, Annie ist jetzt schlaflos
1: in Boston. Und mhm. weil sie nicht schlafen kann, schaltet sie das Radio an und da läuft so ein Best-of.
0: Ach, da läuft ein Das, das ist dann ah, okay. häufig
1: so, dass dann quasi aus der ganzen Woche
0: die Best-ofs am Wochenende nochmal in so einem Zusammenschnitt kommen. Mhm. Ich dachte kurz, sie hätte sich das aufgenommen und würde sich jetzt die Aufnahme anhören. Weil ich erinnere mich noch daran, dass manchmal, wenn im Radio dann so Songs kamen und man mhm. dann mit dem Kassettenrekorder davor saß und dann versuchen musste, genau den Anfang zu treffen, wenn man Lieder aufnehmen wollte. Und ich dachte, das, das wäre was Ähnliches. Aber ich hatte auch in der Szene meine Brille nicht an, deswegen konnte ich nicht genau sehen, was Annie getan hat, nur dass sie sich dieselbe Sendung wieder angehört hat. Und dann fängt sie auch an zu weinen. Und man denkt sich, Annie... Vorher noch in, in diesem Best-of, ähm, da ruft zum Beispiel auch eine Frau an,
1: die frustriert in, ähm, keine Ahnung was, habe ich schon wieder, das sind alles so Alliterationen, mhm. also vielleicht so frustriert in Fresco oder so. Und die <lacht> Frau sagt so, ja, immer wenn ich mit meinem Mann Sex habe, will er direkt danach ein Sandwich haben. Und der Rat von Dr. Marsha Feastone oh. ist, da, dann machen sie ihm doch schon mal vorher das Sandwich. Das ist dann der Tipp. Uh, mm -hmm,
0: ja, also Frau Fieldstone ist eher so auf dem James Dobson-Kurs, was Geschlechtergerechtigkeit in Paarbeziehungen angeht. Ja, ähm, fragwürdig.
1: Und, und man sieht Annie, also während sie dann diese Wiederholung hört und, und weint, weil sie das Wort Magie schon wieder hört, sieht man sie dann ganz langsam einen Apfel schälen und mhm. fast an einem Stück. Vielleicht hat sie auch deswegen geweint, weil sie den Apfel dann doch nicht die mhm. Schale in einem Stück geschnitten hat. Mhm. Aber das mit dem Apfel wird dann auch noch mal so wie so Tschechows Gun dann mhm. äh, später Tschechow, noch mal.
0: Tschechows Apfel, denn das wird sehr wichtig für ihre Qualifikation als Ehefrau sein. Und als Mutter. Und als Mutter, ja, ja. Denn das heißt, sie muss, muss noch ein bisschen jetzt, üben. Wir springen mhm. jetzt
1: noch mal vor. Irgendwann hat Jonah Angst ähm, und auch das ist eigentlich auch eine sehr schöne Szene, ähm, dass er seine mhm. Mutter vergisst und Sam erzählt ihm dann ein bisschen von seiner Mutter und erzählt, dass sie unter anderem eben die Fähigkeit hatte, einen Apfel an einem Stück zu schälen. Und erst,
0: wenn Annie es schafft, einen Apfel in einem Stück zu schälen, wird sie bereit dafür sein, Sams neue Ehefrau und Jonas neue Mutter zu sein. <lacht> Das, das
1: möchte der Film uns glauben. Scheint ja. solide, ja, ja. Ähm, muss, muss gut gehen. Annie hat anscheinend irgendwie außer Becky so gar keine Freundinnen, weil sie möchte mm -mm. mit jemandem über schlaflos in Seattle sprechen mm -hmm. und fährt dann zu ihrem Bruder Dennis, der der letzte ist, an den ich mich wegen irgendwas wenden würde. <lacht> Weil ähm, er nichts dazu beizutragen hat, außer dass er sagt, dass er quasi auch seine Frau nur deswegen geheiratet hat, weil sie ihn so unter Druck gesetzt hat. Mhm. Und dann sagt er noch so, ja, aber hier, Seattle, da regnet es doch neun Monate im Jahr. Da willst du doch nicht hinziehen. Und sie sagt, nee, nee, ich will nicht nach Seattle ziehen. Das war äh, der Sinn dieses Austausches mit mhm. dem Bruder. Man hätte ihr einfach eine bessere Freundin geben müssen in diesem Film. Ja. Auch ich habe einige Probleme mit Becky, über die können wir mhm. gleich noch sprechen, mhm. aber das, ähm, das mit dem Bruder, das war nichts. Sam und sein Kollege reden über oh. Frauen, die seit neuerdings, also seit der dritten Feminismuswelle, <lacht>
0: eigentlich nur Muckis und Knackpos im Sinn haben. Auch eine Sternstunde der deutschen Ge äh, Synchronisation. Knackpo. Ja. <lacht>
1: Es <lacht> hat so was von Mini-Winnie-Würstchenkette. Ähm, ja,
0: genau. Und es. Ah. Hu, und Und ah, zweite, zweite Sternstunde, wo mir kurz ein Ekelschauder über den Rücken lief, war die Verwendung des Wortes Schmuse. <lacht> ähm, da. Oh, das ist, das ist eines der Worte, das ich gar nicht gut haben kann. Da habe ich eine richtige körperliche Reaktion drauf und zwar keine gute. Ähm, weil die, die beiden sprechen so über die mh, neuen Dating-Regeln. Und die neuen Dating-Trends. Und dann sagt der, äh, der Kollege, erzählt Sam dann, ja, diese ganzen Frauen. Ja, die, das ist total krass. Die lassen dich überhaupt nicht ran. Du musst also richtig ackern, bis du dann endlich mal bumsen oder schmusen darfst. Aber immerhin sagt er ihr teilt euch jetzt die Rechnung oder sie bezahlen mal die Rechnung beim Abendessen und dann sagt, zeigt Sam, welches Geisteskind er ist und sagt sich, sagt, ja, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, mir von einer Frau das Abendessen zahlen zu lassen.
1: Ja, aber was übrigens ja. sehr, sehr witzig ist, ähm, der Freund von Sam ist Rob Reiner, der mhm. ähm, der Regisseur von When Harry, Harry Met is Sally, Sally mhm. äh, ja. ist und eigentlich erzählt ja Rob Reiner den Plot von When Harry Met Sally dann an Sam, weil man muss sie mhm. erst richtig gut kennenlernen, erst müsst ihr befreundet sein mhm. und erst, wenn ja. ihr befreundet seid, lässt sie dich vielleicht mal ran. Also das mhm. äh, fand ich eigentlich ganz witzig, weil äh, Nora Ephron hat When Harry Met Sally geschrieben und wie gesagt, Rob Reiner mhm. hat Regie geführt. Deswegen äh, war das mhm. so ein, ein Insider, eine kleine Cameo, die irgendwie mhm. witzig, aber natürlich auch extrem Cringy ist und mhm. äh, da wird auch noch darüber gesprochen, dass sie als erstes dann einen AIDS-Test machen müssen, mhm. denn wir sind äh, natürlich in der AIDS-Epidemie 1993. Ja. Das und heißt, dann wird auch
0: über Kondome geredet und so.
1: Genau, dann lässt du dich vielleicht mit Kondom ran. Mhm. Und dann sagt Rob Reiner noch was von Tiramisu. Äh, was? Ich weiß nicht, da sind wir einfach so äh, sehr aus der Zeit gefallen, ja. aber Sam sagte also, und was ist überhaupt Tiramisu? Und was ist, wenn eine Frau vielleicht möchte, dass ich das mit ihr mache und ich, ich weiß, was das ist? So als wäre es Bukaki. Bukaki und
0: Tiramisu. <lacht> <lacht> Gut. Was, also was ist dein Tipp, was damit gemeint ist? Ist es, ist es, ist es einfach Oralsex? Also… Hä? Ich hatte überhaupt gar nicht dass, äh, also ich bin gar nicht auf die Idee
1: gekommen, dass Tiramisu irgendwas anderes sein könnte als Tiramisu. Ich habe gedacht, Tiramisu, Ach so. das ist, das ist, weißt du, wie ähm, irgendwie so, wie heißt nochmal diese Mischung aus Croissant und Bagels? Oder Macarons ah, ja, ja, oder so, ja, ja, ja. weißt du, wenn mhm. so plötzlich so Modedessert kommen und alle, also es gab bestimmt auch Filme, die sich über Cappuccino lustig gemacht haben, weil kein Mensch weiß, was Cappuccino war oder kein Mensch ah, weiß, was Mario okay, okay, okay. war oder so, das soll einfach nur zeigen, dass der Zeitgeist Stimmt. sich so sehr geändert hat, dass mhm. äh, Menschen plötzlich Tiramisu essen, uh, ein hippes Trendy-Nachspeise-Ding, Nach was niemand kennt. Oder glaubst du, das hat
0: was mit Sex zu tun? Äh, ich habe es gerade gegoogelt, weil ich es vorher vergessen hatte. Und scheinbar, also zumindest hat eine Journalistin der Lokalzeitung St. Louis Post Dispatch 1993 <lacht> gesagt, dass am Montag, nachdem der Film in die Kinos kam, plötzlich Leute angerufen haben ähm, bei äh, TriStar und äh, gefragt haben, was denn jetzt mit Also TriStar Pictures äh, ist die Produktionsfirma. Genau, da angerufen haben, um herauszufinden, welche Sexpraktik mit Tiramisu gemeint sei. <lacht> und ähm, wenn und dann, Zitat, When we tell them it's just food, a lot of the callers don't believe us. Others sound a little disappointed and some just go, no way. <lacht> ja. Und dann, TriStar hat dann daraus... Äh, eine Marketingkampagne gemacht und hat Nora Ephron's eigenes Tiramisu Rezept rausgebracht und äh, das dann bei Good Morning America also in der Show vorgestellt und Ephron hat in dem DVD Kommentar gesagt, my dream was that line would play for the people who knew what it was and in a different way for the people who didn't know what it was. Und äh, das heißt, du hast absolut recht und mein dreckiges Hirn ähm, hat, hat, ich... ich, <lacht> die, ich naja. davor dachte, was ist denn das? Ist das jetzt ah. Analingus oder wegen dem Kakao? Aber Annika, ja, ich meine ganz
1: ehrlich, ne? so trockenes Biskuit erstmal mit ordentlich Espresso <lacht> einweichen, dann mhm. mit Mascarpone Creme überziehen mhm. und das mhm. schichten und am Ende... Es könnte auch Definitiv, eigentlich müsste es was Sexuelles sein. Oder?
0: Total. Total. Das
1: sind so viele, das, die das, so Cream, ja, ne? Also, also es passt es, es, eigentlich. Ja, also Cream und, und Biskuit weich machen. Mhm. Okay. Durchsuppen. Uh, ja. <lacht> <lacht> okay, taking it one step too far. Ähm, Dafür bin ich da. Ja. ja. Uh, mhm. Also eigentlich überrascht es fast, dass es nicht noch so ein Urban Dictionary-Eintrag zu Tiramisu aus dem Jahr 2006 gibt, wo dann so, ja, das ist eine Orgie, in der äh, Also auf jeden Fall müssen Menschen geschichtet werden für ein ordentliches mhm. Tiramisu. Ja, ja. Äh, mhm. Und wie auch immer an dieser Stelle Consent is the key. Also ohne Consent mhm. kein Tiramisu. Kein Tiramisu. <lacht> okay. Und dann richtet sich ah. nämlich alles gemeinsam dem Höhepunkt entgegen, denn Tiramisu heißt ja auch so irgendwas mit heben. Also, mhm. also das, mhm.
0: ja. Okay. Das ist durch. <lacht> <lacht> oh, ähm, Jonah hat jetzt auch einen Love Interest, zumindest Verstehe ich das so? Also ich glaube,
1: von, von den Kindern mhm. her gar nicht. Aber Sam macht es komischerweise zu so einem es dazu. Love Interest, was auch sehr typisch ja. sich für so eine 90er-Jahre-Trope. Oh, mhm. ein Junge und ein Mädchen sind befreundet. Uh. Und deswegen äh, lässt Die Sam Junge, sie auch das nicht. aber ein
0: Herzensbrecher. Ja, uh. und, und
1: also er sagt dann auch so komische so Throwaway-Lines wie, äh, ja, ich hoffe, dass du Jessica nicht heiratest. Und was ich extrem creepy finde, ist, die beiden mhm. treffen sich in Sams Zimmer und hören irgendwie Platten rückwärts. Da haben wir das zweite Mal irgendwie mhm. was rückwärts hören. Und ähm, wollen in Ruhe gelassen werden. Und dann sagt äh, Jonah mhm. zu Sam, kannst du bitte die Zimmertür zumachen? Und er sagt so, ja, mach sie zu. Und überlegt sich aber dann, noch mal anders und macht sie wieder auf. wo ich mir denke, Sam, wo ist denn dein Dirty Mind hingegangen, dass du zwei achtjährige Kinder sind acht. nicht alleine im Zimmer lassen kannst? Weil ich kenne das auch also aus mhm. den USA, dass ich irgendwie als äh, Gasttochter, aber halt mit 16, meine Zimmertür mhm. nicht schließen durfte, wenn ein Junge in meinem Zimmer war. Weil wir hätten mhm. ja auch einfach spontan Sex haben können. Aber in dem Fall handelt es sich um zwei Kinder, kleine Kinder und mhm. das fand ich, das ist also sehr creepy, dass er die nicht einfach alleine lassen kann.
0: Mhm. Extrem verstörend ist auch die Schlussfolgerung, die Sam aus dieser Interaktion mit seinem Sohnemann zieht, nämlich, bei dem läuft es richtig und bei mir läuft es gar nicht und äh, ich muss jetzt endlich mal Back meinem in meinem Sohn gleich Das ist die Musik, ist die dann sehr, dazu kommt. Ist es, von Jean, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, Autry, Autry. Und ich habe mir aufgeschrieben, ich glaube, mein toxischer Trait ist, dass ich die schlimme Musik in diesem ganzen Film mag. Das ist, das ähm, ist, das ist so gewollt.
1: Also die mhm. Musik spielt, eigentlich ist die Musik ein eigener Protagonist ähm, in mhm. dem Film. Und zwar, mhm. haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, es wird die ganze Zeit über den alten Hollywood-Schinken von, ich glaube, 56 in A Fair to Remember mhm. gesprochen. Ja. Und äh, alle Frauen in diesem Film gucken sich diesen Film mehrmals an und schwelgen mhm. darüber, dass das die greatest love story of all times ist und so weiter. Mhm. Und Nora Ephron hatte eben die Idee, dieses alte Hollywood und das, was Romance und Liebe damals in den 50er Jahren war, eben durch mhm. den ganzen Film, dass sich das wie ein roter Faden zieht, eben auch über die Musik. Und deswegen ist jede einzelne Song in diesem Film ist quasi, soll auf genau diese Taste mhm. in unserer Programmierung ja, drücken, ja. dass sich das alles, also das sind alles mhm. sehr schmissige Songs. <lacht> Und Mit hochproblematischen Texten Ja, Teil. genau, aber das ist, das ist das, dieses Romance der vergangenen Zeit, mhm. dass sich ja, eben das ja. über Musik, also das ist der Soundtrack zu unserem Leben. Und ich glaube, dass ganz mhm. viele, wahrscheinlich noch mehr der Leute in den 90er Jahren, die Aha. das geguckt haben, die damals auch in dem Alter waren, eben genau ja. diese Nostalgie, diese Gefühle Gefühle, weil die, das war, die Musik ist damals ja schon anachronistisch gewesen. Ja, ja, ne? Das klar. sind alte Schinken, die auch in den 90er Jahren schon alte Schinken waren, die da ausgepackt werden, eben um dieses, dieses altmodische, ach, als, mhm. als Romance noch Romance damals war. Und
0: genau. Die großen Gefühle und Richtig. Das, das erzählt Annie ja auch an bei jeder ja. Gelegenheit, dass die Leute sich gar nicht mehr verlieben wollen, so richtig, nee. mit Gefühl
1: und allem. Und deswegen und, äh, wälzt sich Harry, äh, nicht Harry, Sam auch durch seinen Roller-Decks <lacht> und sucht da nach Aha. einer geeigneten Kandidatin, die er dann anrufen kann. Und er verabredet sich mit Victoria, der Innenarchitektin, denn man merke, Männer sind Außenarchitekten, Aha. Frauen sind Innenarchitektinnen. Klar. Das, das mhm. ist die natürliche äh, Ordnung der Dinge. Aber dann mhm. macht Victoria dann doch irgendwie subtil einen Strich durch seine Rechnung der Ordnung der Dinge, denn er ruft sie an. Aber sie hat anscheinend schon auf seinen Anruf gewartet und sie schlägt den Termin, die Uhrzeit und die Location vor und sagt, dass sie sich vor Ort treffen, dass Sam sie noch nicht einmal abholen darf. Und Sam ist völlig verunsichert und denkt so, hä, wie,
0: was, so sind Frauen heutzutage? Foreshadowing. Und Frauen werden generell dargestellt als diese irritierenden Wesen von einem anderen Stern, also ich habe nochmal nachgeguckt. Wann Frauen äh, sind von wie heißt nee, Männer sind vom Mars. Venus, Frauen sind von der Venus Mars, ein Frauen, Jahr vorher. Genau. Ja, ja. 92 das genau kommt es raus. Also das sind exakt genau die Vibes. So zwei verschiedene Spezies treffen aufeinander und verstehen nicht, warum die anderen so quirky und seltsam sind. Die
1: aber auch jeweils für sich gesehen ein Monolith sind. Also alle Frauen mhm, sind gleich total. und alle Männer alle. sind gleich. Deswegen mhm. mögen ja auch alle Frauen in Fair to Remember und können ihn auswendig mitsprechen und sind auch an den gleichen Stellen vor, zu Tränen gerührt. Denn jetzt gucken nämlich mhm. äh, Becky und ähm, Annie zusammen diese Film und, und das mhm. ist definitiv nicht das erste Mal, dass sie ihn miteinander schauen. Nein. Und Becky versucht, das wird sie des Häufigeren mal versuchen, von Rick zu sprechen. Ähm,
0: aber äh, Annie hat Extrem einfach... Ein alles, was wir über Rick erfahren ist und ihre Beziehung erfahren, ist sehr beunruhigend und fordert eigentlich eine direkte Nachfrage, ja. weil es sehr besorgniserregend ist. Aber es ist Annie kacken egal. Annie <lacht> ist, also
1: Becky <lacht> existiert einfach nur, um Annies Fragen zu beantworten, damit Annie mhm. jemanden zum Sprechen hat, aber immer wenn Becky versucht, irgendwas über sich zu erzählen, das interessiert Annie überhaupt nicht, die ignoriert sie einfach
0: komplett. Mhm. Knallhart, mehrfach. Es ist sehr bizarr. Und ähm, Becky sagt dann etwas sehr, meiner Meinung nach, geistreiches zu Annie. Sie sagt nämlich, du willst gar nicht verliebt sein, du willst im Film verliebt sein. Und damit ähm, trifft sie meiner Ansicht nach ins, ins Schwarze. Ja, aber das
1: ist der einzig und helle Moment, den sie hat. Ja, natürlich. Aber <lacht> sie hat ihn. Und dann ist es auch vorbei bis zum Ende des Films das ist, wieder. Genau. Weil dann mhm. nutzt ähm, Annie auf besorgniserregende Art und Weise ihren Job mhm. aus, um Infos über oh, Sam warte.
0: rauszukriegen. Weil wir haben, wir wir erfahren nämlich noch während dieser Szene, dass Annies ähm, Besessenheit sich jetzt wirklich in besorgniserregende Höhen gesteigert hat, weil sie, ich zitiere, davon überzeugt ist, dass Tom Hanks ihr Schicksal ist und dass sie also in Affair to Remember rekreieren möchte mit diesem Mann, der von ihrer Existenz nichts weiß, von dem sie aber felsenfest davon überzeugt ist, dass er ihr Schicksal ist und dass sie sich, sie will also, dass sie sich ähm, auf dem Empire State Building ähm, am Valentinstag im Sonnenuntergang äh, treffen. Ich muss mich da kurz als Elder Millennial outen. Von dem Plot von An Affair to Remember habe ich zum ersten Mal sekundärer Hand durch Gossip Girl erfahren, weil Blair da eine ungesunde Affinität, meiner Ansicht nach, zu diesem Film hat und dem Empire State Building. Das nur dazu. Und Fun Fact zu Becky <lacht> Becky erzählt uns kurz, warum ihre Ehe in die Brüche ging. Das fand ich tatsächlich sehr lustig. Wir erfahren, dass Becky, ich zitiere, wegen eines toten Baumes geschieden wurde. Das bedeutet, weil sie einen Holzfäller gebumst hat. Genau. Go Becky. Aber mehr, das
1: ist ja das, was ich meine. Also, das, mhm. Annie erfährt in dem Moment auch zum Jetzt ersten Mal frag davon.
0: Nach. Frag doch nach. Das ist doch das, was du erfährst. Was die dass Leute deine beste Freundin, geschieden du weißt nicht, warum <lacht> deine beste Freundin geschieden ist. Und dann sagt sie dir, ich habe einen Holzfäller gebumst. Und du sagst. Zurück zu meinem Thema. <lacht> Zurück <lacht> zu meiner parasozialen Beziehung mit dem langweiligen
1: Witwer aus Seattle.
0: <lacht> Nein. Oh.
1: Nein. <lacht> oh. Ja, ähm, oh. also genau, sie, sie schreibt dann einen Brief, von dem wir später erst erfahren, auch eigentlich total unnötig, dass sie ihn nicht mhm. abschickt, sondern dass Becky aus irgendeinem ja. Grund dachte, das sei jetzt eine gute Idee, diesen Brief abzuschicken. <lacht> äh, naja, jedenfalls, sie ist dann, sie arbeitet wieder in riesigen Airquotes, äh, mhm. indem sie die Ressourcen ihrer Zeitung ausnutzt, mhm. um Informationen über Sam mhm. rauszukriegen. Ja. Und dann, ich weiß nicht, ist das das Internet, was sie da bedient? Also es sieht so aus wie mhm. so ein Basic-Internet, wo sie dann den Namen recherchiert. Dann kriegt sie alle, die mit diesem äh, Namen geführt werden, zusammen mit, ihrer, äh, mit ihrem Beruf und entscheidet sich dann dafür, dass Sam wahrscheinlich der Architekt ah. ist und nicht der Sperrwerfer. Datenschutz, datenschutzrechtlich fragwürdig. Sie findet die ähm. Todesanzeige von Jonas Mutter und dann fordert sie übers mhm. Internet oder übers Fax, vielleicht ist es auch vielleicht sind wir einfach so richtig oder so eine Telefonzentrale ignorant. Auskunftsgedöns. Also sie Geschreibt schreibt das verständlich eine Art Fax, weil da steht ja, stimmt. Äh, Fax drüber, aber das sieht so aus, als würde sie einfach so eine Maske im Internet von, halt das Internet vor ja. 30 Jahren, also es sind so grüne, blinkende, gepixelte Buchstaben <lacht> ähm, einer Detektei in Seattle fordert sie einen Background-Check inklusive Fotos bei. Also
0: sie heuert einen Privatdetektiv an, um diesen Fremden jetzt professionell über die Ressourcen ihrer Zeitung zu stalken. Also das heißt, die Zeitung bezahlt
1: das dann auch. Ja, und das ist, das muss man noch dazu sagen, das ist das einzige
0: Mal, dass wir sie quasi arbeiten sehen. Ja, weil sie, aber wir wissen ja noch nicht mal, es, es wird uns noch nicht mal gesagt, oh, ich muss jetzt einen Artikel darüber schreiben. Nein, nein, sie ist nur in den Redaktionsräumen und da professionalisiert ihr Stalking. Ja, mhm. und also
1: in der Zwischenzeit ist dann Annie's, Brief, den, wie gesagt, Becky abgeschickt hat, angekommen und Jonah mhm. macht ihn auf an dem Tag, an dem Sam eben sein erstes Date mit Victoria hat und mhm. Jonah hat eine Absolut unfähige Babysitterin, das auch wieder so ein, so ein Trope ist, mhm. was ich nicht weiß, ob das jetzt der Archetyp ist oder ob es die unfähige Babysitterin als Trope schon, schon gab. Aber so eine völlig äh, sehr hippe, coole, aber sehr desinteressiert und nichtsnutzig mhm, aussehende ja. Teenagerin, die nicht zuhört. Ja. Und, äh, naja. Und Sam geht mit eben zu dem Restaurant, wo er sein Date hat und wird dann dort sehr schnell von einem Anruf, Gestört. Und es ist Jonah am Ende, der sagt, er will unbedingt am Valentinstag Annie am Empire State Building treffen. Währenddessen pudert sich Victoria die Nase, weil das ist, sie muss einfach komplett disqualifiziert werden. Was für eine oberflächliche Trine, die sich, sobald der Mann ihr den Rücken zukehrt, dann sofort die Nase äh, pudert. Mit einem
0: Kompaktpuder, die oberflächliche Kuh. Ja, aber echt, ja. Mann. Und dann Sie trägt auch ganz kurz zum, zu den Kostümen. Sie trägt ein absolut grandios, wahnwitziges Kostüm, nämlich ein überdimensioniertes Schulterpolster. Sie ist komplett in Pink, damit wir auch wissen, dass es eine blöde Tussi ist und hat eine absolut bizarre, gigantische perlenbesetzte Kronenbrosche Ich fand mich ganz geil. ich ganz geil. Ich auch. Und ich war aber so abgelenkt davon, dass ich immer wieder zurückspulen musste, um weil ich so auf diese Kronenbrosche fixiert war und wie die sich im Licht bewegt hat, das hat mich sehr abgelenkt. Ja, dann habe ich nämlich hingeschrieben, sie
1: lacht wie eine Hyäne und dann <lacht> Wirklich, ein paar Minuten später erzählt Aha. Jonah seiner Tante von dieser Victoria und sagt, sie lacht wie eine Hyäne. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mhm. wahrscheinlich seit über mhm. 15, lass es 20 ja. Jahre sein, diese Information, dass diese Frau wie mhm. eine Hyäne lacht, in meinem Kopf gespeichert habe, gar nicht gewusst habe, dass das ein Originalzitat aus dem Film ist, um es dann da so aufzuschreiben. Und mhm. ähm, über das, die Tropiness von yep. Frauen, die wie Hyänen lachen, möchte mhm. ich auch noch mal ganz kurz ja. mit dir sprechen, denn es ist ja nicht die einzige.
0: Nein. Ähm, ich habe eine These. Ich, ich möchte das zusammenfassen unter der These Victoria walked so Janice could run. Ist Janice später gewesen? Janice, wann sehen wir Janice das erste Mal? In der Friends, ersten Staffel Ja, schon? ich glaube schon
1: bei der ersten Staffel. Warte mal, aber die
0: erste, ist die erste Staffel nicht 93 auch? Hm, Warte mal, vielleicht, lass mich ja. kurz
1: gucken. Na, ist ja auch eigentlich egal, wer von beiden die erste ist. 94. 94, ja, dann hast du recht. Mhm. Dann, äh,
0: hm. ja, also äh, Also die Frau in grellen Kleidern, die ja. scheinbar modisch aussehen will, aber hart daneben greift und irgendwie prollig, tussig aussieht und lächerlich ist und absurde, ne, ganz übertriebene Frisur hat und die schrille Stimme. Das ist so quasi alles Marker, die uns zeigen sollen, dass man sie der Lächerlichkeit preisgeben Ja, kann. es ist eine,
1: eine einfache
0: Abkürzung,
1: diese Frau mhm. unsympathisch zu machen, ohne dass man ihr irgendwie viel Text oder Screentime geben muss. Ja. Und es ist auch was, es gibt das auch in Seinfeld, deswegen überlege ich, ob nicht vielleicht sogar oh. ähm, Seinfeld davor war, weil da datet Jerry kurz eine Frau, die so ein ganz schlimmes Lachen hat. Und das findet er dann auch so schlimm, dass er ähm, sie nicht länger ernst nehmen kann, obwohl er sie ansonsten irgendwie mag. Jedenfalls, das ist das ist total tropi und es ist misogyn. Denn die Idee, dass man Frauen und weiblich gelesene Personen unsympathisch machen kann, indem man sie in der Öffentlichkeit laut lachen lässt, ist ja an
0: sich schon total misogyn. Also, mhm. dieses, deswegen, ähm, oh, es gab. Aber interessant, ich gucke, ich habe es nämlich gerade gegoogelt. Mhm. Das muss in der vierten Seinfeld-Staffel gewesen sein, die 93 erschienen Na ja. ist. ja also es war sehr
1: zeitgeistig. Wir wissen mhm. nicht, wahrscheinlich ist es so wie so häufig in der Popkultur, dass sich die Dinge alle zeitgleich irgendwie gegenseitig beeinflussen. Ja. Und ähm, Anfang der 90er schien also Frauen zu diskreditieren, indem man, weil alles, was das heißt, ist ja, diese Frau nimmt sich in der Öffentlichkeit den Raum um laut mhm. zu lachen. Also das ist ja etwas, was, äh, selbst wenn man gewisse Lachen als nervig empfindet, das ist ja nichts anderes mhm. als eine Sozialisierungsgeschichte. Es gibt ja mhm. nicht das inhärent nervige Lachen. Also mhm. das ist ein Mythos. So Und das ist ja, oh, Frauen, ich glaube, dass das auch eine Form von Backlash ist, eben auch auf die dritte Feminismuswelle, dass mhm. man dann gedacht hat, die werden in der Öffentlichkeit, fühlen ja. die sich wohler und wohler und nehmen immer mehr Raum ein. Das heißt, wir machen jetzt eine lächerliche Figur aus der Frau, mhm. die sich wohl genug in ihrer Haut fühlt, um nicht mehr mhm. äh, sprichwörtlich zum Lachen in den Keller zu gehen, sondern dies in der mhm. Öffentlichkeit tut, um das so krass ins Lächerliche zu ziehen. Und vielleicht, das hat nichts wirklich damit zu tun, also im popkulturellen mhm. Kontext, aber wie sehr das doch patriarchal verankert ist. Es gab mhm. vor zehn Jahren eine Initiative von einem türkischen Politiker, der einen Gesetzesentwurf geschrieben hat, um in der Türkei öffentliches Lachen bei Frauen zu verbieten. Ä Wie bitte? Ja, also das, das ist ein, ein patriarchal verwurzeltes Thema. Krass. Weil es eben Raum, also im wahrsten Sinne des Wortes mhm. Raum ist und sich das für eine Frau mhm. nicht geziemt so ausgelassen, sich so wohl zu fühlen, mhm. dass man eben laut lacht. Und das ist komplett Krass. Sozialisationsfrage. Deswegen, also ich glaube nicht, dass es Nora Ephron als misogyne Trope bewusst war, gar nicht, Nein, aber es war eben Teil Ze mhm. des Zeitgeistes und ich würde ja. fast behaupten, dass es das … Bis heute noch werden wir wahrscheinlich Komödien mhm. finden, wo wir Frauen haben, die so exaltiert oder irgendein besonderes, entweder lautes, schrilles mhm. oder sonst was Lachen haben, was dazu eingesetzt wird, dass wir sofort wissen, ohne dass sie viel sagen muss, ach nee,
0: die finden ja. wir gar nicht gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass es auch so ein bisschen, also diese gerade so auch der Fokus darauf, dass diese Frauenfiguren oft, also zumindest bei Victoria und Janice, dann so grell gekleidet mhm. sind oder was weiß ich, Sachen anhaben oder so, so One-Pieces mit großen mhm. Mustern, Janice hat ja immer die großen bunten Kreolen mhm. und sowas an, dass ich mich auch gefragt habe, ob es was damit zu tun hat, dass es so ein bisschen Backlash quasi gegen auch dritte einen Aspekt dieser dritten Feminismuswelle, dass äh, es quasi war, so nach dem Motto, wir müssen jetzt nicht mehr unsere BHs verbrennen, wir können uns auch irgendwie äh, nach Modetrends entsprechend anziehen, wenn wir darauf Bock haben. Und da, ob das auch noch, oder ob das vielleicht zu viel interpretiert ist, weiß ich nicht. Vielleicht lehne ich mich jetzt auch zu sehr aus dem Fenster. Aber ich finde es auffällig, dass das quasi in Kombination von die sind schrill und laut mhm. und sehen irgendwie lächerlich mhm. aus und deswegen mhm. sind sie oberflächliche doofe Kühe. Das passt irgendwie so zusammen. Das
1: passt gut zusammen und ich würde behaupten, das hat auch, das hängt mit einer ähm, Interpretation von weißem Feminismus zusammen, mhm. weil es ja. geziemt sich eben für die weiße gebildete Frau ja. nicht auch so laut zu sein. Und die Tatsache, dass auch Janice an vielen Stellen jetzt viel mehr als als Victoria beispielsweise auch, ähm, also Janice, würde ich sagen, ist ganz klar auch als jüdische Frau gelesener Charakter ja. in, mhm. in äh, Friends. Und gleichzeitig hat sie eben diese diesen krassen Schmuck auch, der auch so ein bisschen ja so die äh, ganzen Latina-Frauen, an die ja. erinnert. so mhm. Das sind die, die ja auch häufig in so typisch amerikanischen Komödien, mhm. die sind, die auch so super laut sind. Und also es ist noch mal was mhm. dazu, dass es für eine sophisticated white woman eben nicht gehört, so äh, laut und enthemmt zu lachen, weil es ja wieder in großen Anführungszeichen eben so was Wildes ist. Ne?
0: Irgendwann müssen wir auch noch mal über so Southern Femininity sprechen und wie das. Ich habe neulich in der Recherche zu dem neuen Buch... Was Annika äh, jetzt endlich fertig jetzt geschrieben schon. hat. Woohoo! Ja, ich habe es fertig geschrieben. Und äh, morgen kommen die Druckfahnen. Und am 12. ist es dann endgültig vorbei. Und ihr könnt es bitte jetzt schon vorbestellen. Kurzer Werbeblock. Es heißt die Brandstifter. Anyway, jedenfalls habe ich da mich so ein bisschen in einem... Du weißt ja, wie das ist. Man fällt in, in so ein kleines Rechercheloch und dann ist es wie bei dem Wikipedia-Artikel, nur halt ohne Wikipedia-Artikel. Man liest dann weiter und geht in die Fußnoten und findet dort mhm. mehr Artikel. Und dann bin ich auf soziologische Studien zum Einfluss und zur Verbreitung von Southern Culture und zur Konstruktion von Southern Femininity über die geografischen Grenzen der alten Konföderation hinaus Gestoßen. Und das kann man tatsächlich quasi auch geografisch mappen, wie das sich letzten Endes, wie die konservative Übernahme letzten Endes der Republikanischen Partei und die Neuordnung dieses zwei parteien einherging mit einer Nationalisierung letzten Endes, der vorher geografisch auf den Süden konzentrierten Konstruktion von weißer Southern weiblichkeit einhergeht. Und ähm, das geht dann auch so dann Richtung äh, Geschichte von Debütantinnen mhm. und von Sororities mhm. und so. Vielleicht müssen wir das, das dazu mal was was Eigenes machen. Das ist lustig, Mach dass du das jetzt... sagst, weil
1: ich habe ähm, parallel dazu, da wir ja gar nichts <lacht> miteinander zu tun haben und überhaupt nichts. nur zufällige Überschneidungen <lacht> haben, habe ich äh, das nämlich auch für mein Buch gerade äh, recherchiert. Das heißt, sehr gerne. Also ich bin im Gegensatz yes. zu Annika äh, noch weit davon entfernt fertig zu sein, aber ähm, ja. also Aber du hast ja auch noch mehr Zeit. Ja, ein bisschen. <lacht> genau. Zurück zu Sleepless in Seattle yes. und wir packen da eine Stecknall rein, die aber keineswegs falsch verstanden werden darf als gemeinsamer Plan.
0: Nein, niemals. Okay. Sondern, ja, so. Äh, wir sind in Boston. Wie, nein, Entschuldigung, vorher, vorher gibt es noch ein bisschen, bisschen Cringe. Ja, aber wir müssen auch erstmal darüber sprechen, dass während dieses
1: Dates eben der von Annie angeheuerte Privatdetektiv, Ach, ja. der, sagen wir mal so, <lacht> ähm, er entspringt einem Comic, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Privatdetektive in den 90er Jahren tatsächlich mit einer Fedora und einem Trenchcoat in einem Restaurant indoor drin gesessen. Er ist ein Zeitreisender, er muss ein Zeitreisender sein. Also Und vor allem mit einem Teleobjektiv dann <lacht> diesen Mann beim Essen fotografiert. Also, was ist da los? Das, also, das ist so ein Privatdetektiv, wie sich ein Kind ich habe ausdenkt. Ich sehr laut gelacht. Ja, und, mhm. aber was ich extrem irritierend fand, und ab dem Zeitpunkt war Sam, der vorher schon extrem problematisch war, für mich komplett mhm. diskreditiert, die sind beim ersten Date und füttern sich gegenseitig. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Riesige Red Der Mann Bleib, macht Fotos davon, wie Sam der Frau so einen Löffel reicht und wie Sam dann eine Gabel von der Frau in den Mund gereicht bekommt. Also vielleicht absolut inakzeptabel. Machen die auch aus Tiramisu gerade irgendwie Vorspiel. Das ähm, ist die einzige Erklärung. Food Play. Ja, Ja, ja.
0: Ja. Mhm. ja, ja, also sehr, sehr irritierend alles und Jonah ist also sehr besorgt, dass... Äh, weil dann gibt es ein zweites Date. Ach so, ja, stimmt. Ist schon das Ohne Intermezzo, sondern das ist, das ist das
1: erste Date und das geht direkt ins zweite Date über. Und beim zweiten Date, wie man das halt so macht, als alleinerziehender Vater, mhm. der gerade eine neue Frau kennenlernt, mhm. beim zweiten Date trifft die das Kind und die kocht dann alle, weil muss er gucken, ja. ob sie als Hausfrau und Mutter.
0: Taugt. Kurzer test -Drive der kulinarischen Fähigkeiten, weil wir wissen ja, äh, Sam hat in der Küche Schwierigkeiten und das muss eine zukünftige Ehefrau und Mutter natürlich können. Da kann man die natürlich auch beim zweiten Mal schon gleich dem trauernden Kind noch vorstellen. Das ist völlig verantwortungsbewusst. Und Jonah ist dann so empört und findet die Frau halt total daneben und ruft dann nochmal bei der sehr problematischen Radiopsychiaterin an, oder Psychologin an, um zu erzählen, wie schrecklich die Frau ist. Und dann schreit er, und das habe ich mir aufgeschrieben, sie ist eine Nutte, mein Vater ist auf eine Nutte reingefallen.
1: Da wissen wir nicht, ist das ein Übersetzungsproblem? Was glaubst du, sagt er, whore oder bitch?
0: Oder was ganz anderes? Hm. Prostitute. Ich glaube, Prostitute Das kann ich nicht. mir nicht vorstellen. Ich hier. glaube, hm schwierig ich hätte jetzt getippt auf bitch aber vielleicht ist das zu sehr maybe vielleicht doch eher whore als bitch ja, ne? weil bitch ist glaube ich zu sehr mit unserem Zeitgeist jetzt gedacht ja sie ja. ist eine Nutte ich war Mund offen vor dem Laptop. Vor allen
1: Dingen sollen, wissen wir, dass die Leute in den 90er Jahren dann darüber gelacht haben und
0: das cute fanden. Oh, so putzig der, ist so der Kleine. So frühreifer, oh. kleiner. Der hat es schon verstanden, was der Sam noch nicht kapiert hat. Das ist wirklich eine Nutte. Das ist ja. der Gag. Das, das, ist, das ist die Punchline. Also Jonah, ein Problematic King, ja, sehr problematisch. Mhm.
1: Ja, und das kriegt auch Annie mit. Also nicht, dass er problematisch <lacht> ist, weil äh, sie pflichtet ihm ja bei. Aber weil Becky, die Was gute, für eine nichtsnutzige Hure. Freundin, ja. ruft Annie mitten in der Nacht an und sagt, du sollst das
0: Radio einschalten, dieser Junge ist wieder on air. Das ähm, heißt, wir sollen glauben, dass auch Becky jede Nacht da sitzt und horcht, ob es Neues gibt über den Fremden, von dem ihre Freundin besessen ist, die sich nicht für ihr Privatleben interessiert. Würdest du okay. das nicht für mich tun, Annika? Rebecca, ich muss dir sagen, wenn ich dir sagen würde, <lacht> dass der Grund für, dafür, dass meine Ehe geschieden wurde und du mich noch nie gefragt hättest, warum ich geschieden bin. Und ich dann sage, deswegen einem toten Baum. Und wenn du dann darauf noch nicht reagierst, ich dir sagen würde, ich habe einen Holzfäller gebummt. Das ist der Code dafür. Und du dann sagen würdest, zurück zu meiner parasozialen Beziehung, dann würde ich nicht aufbleiben, um nach. Wenn du mir jetzt aber wenn wir eine ausgeglichene Beziehung hätten, weil wir haben ja eindeutig gar, gar keine. keine, nein, aber hätten wir eine und würdest du mir sagen, Annika, ich muss dringend schlafen, aber da sind jetzt <lacht> wichtige Informationen und ich schlafe seit zwei Wochen nicht mehr und ich habe einen Privatdetektiv engagiert und habe einen Nervenzusammenbruch offensichtlich, kannst du bitte wach bleiben, dann würde ich das natürlich tun. Okay, damit kann ich, kann ich
1: gut leben. <lacht> der Tag wird kommen, Annika, ich sag's dir.
0: Ich bin bereit.
1: Ähm, jedenfalls hört dann Annie diese äh, Sendung in der Besenkammer mhm. zusammen, also sie verschanzt sich in der Besenkammer mit Radio und Telefon, das natürlich an einer Telefonschnur, weil es schnurlos Gab's noch nicht. Dann hängt und wird dann dort von Walter überrascht und muss wieder ins Bett gehen und liegt dann da erneut schlaflos. Und dann beschließt Annie, die große Journalistin, einen Artikel über Call-in-Sendungen zu schreiben. Und dafür muss sie nach Seattle mhm. reisen. Also zum zweiten Mal veruntreut sie mhm. Gelder ihrer lokalen Zeitung <lacht> diesmal, um eine Reise über mehrere Tage ans andere Ende der USA zu machen, <lacht> zu der sie eigentlich gar keinen offiziellen Auftrag hat, <lacht> sondern, ähm, ja, ja, keine ja. Ahnung.
0: Äh, es fragt aber auch keiner nach. Es muss sagen, es muss geile Zeit gewesen sein im Lokaljournalismus der 90er Jahre, wenn das eine realistische Repräsentation ist. Ja. Die hatte einfach einer
1: Kreditkarte, da hat niemand Fragen gestellt. und oh, ähm, Inlandsflug, oh, why not? Kein Problem. Mhm. Ja, aber sowieso Inlandsflug, why not, haben wir ja gleich noch mal. Ja, ja. Mhm. Denn Jonah hat Annie zurückgeschrieben, weil Jessica gesagt hat dass auch sie diesen Brief liebt und dass, also Jonah glaubt jetzt auch, dass Annie die einzige Richtige ist. Und was, also das wird uns auch irgendwie zu kurz verkauft, weil ich kapiere gar nicht, was an ihrem Brief jetzt so besonders Nö, ist. Wir oder was? Wir kapieren eigentlich N -n -n. sowieso gar nicht, was an irgendwelchen von diesen Personen jetzt so besonders ist. Aber das Skript will unbedingt, dass wir sie zusammengehörig äh, empfinden und das bemüht sich aber wirklich in keiner Stelle, uns das in irgendeiner Art und Weise zu erklären. Mm -mm. Und dann landet Annie am Flughafen in Seattle, während Victoria vom Flughafen in Seattle wegfliegt. Und vorher noch dem Vater sagt, dass sie gerne auch mal Zeit ohne seinen ekligen Sohn verbringen möchte. <lacht> ähm <lacht> Und während Sam dann zu Jonah sagt, dass er Victoria nicht heiraten möchte. Die er zweimal äh, gesehen
0: hat bisher, ne? Glaube ich. Genau. Zwei Dates.
1: Okay. Mhm. Also ja. was ich mich auch gefragt habe, was an keiner Stelle erklärt wird, weiß Sam und Vis, weiß Victoria, dass Jonah im Radio angerufen hat und sie Nutte genannt hat, weil <lacht> beim ersten Mal hat das ja super krasse Wellen geschlagen <lacht> und beim zweiten Mal tun sie so lokaler Achtjähriger beschimpft Dates seines gehört. Vaters als Nutte. <lacht> ja, aber die tun, also das wird ja gar nicht wieder aufgegriffen mhm. oder so. Mhm. Also weil also, Victoria hat meiner Meinung nach gute Gründe, Jonah für ein bisschen eklig zu halten, mhm. wenn sie weiß, dass er am National Radio gesagt hat, sie sei eine Nutte. Echt? Aber das, darauf wird ja nicht eingegangen, sondern wir müssen Nee, Victoria weil der, der Film glaubt ja, dass Jonah recht hat. Ja, und vor allen Dingen müssen wir denken, dass Victoria super scheiße ist, weil wie kann sie nur von dem trauenden Witwer verlangen, dass er mal einen Abend ohne seinen Sohn verbringt? Also wir sollen die ja an der Nutter Stelle halt einfach. Das ist eine Nutte. Ja, ja, das ist so eine Nutte. Also, <lacht> Leute, also, naja. Es <lacht> Also die Nutte fliegt weg und es, es <lacht> landet die Heilige aller Heiligsten, mm -hmm. die einfach nur so ein bisschen Madonna, äh, Es ist
0: wirklich Madonna-Hure. Gelder, ja, mm -hmm. veruntreut, aber schwamm drüber. Äh, Annie da hat landet, sie aber ja auch schon eine Familienveranlagung für. Das haben wir ja schon gelernt. Ja, also das, es,
1: das liegt in ihren <lacht> White-Collar-Crime-Genen. <lacht> um, Annie landet, Sam sieht sie mm -hmm. Und fühlt es. Und er bleibt mitten in dem Satz, eine perfekte, und er will eigentlich sagen, eine perfekte Frau gibt es nicht, aber er sagt nur, eine perfekte, und dann sieht er sie, aber sie sieht ihn nicht. Stattdessen nimmt sie sich einen Mietwagen und fährt mit einer riesigen Faltkarte vor dem Gesicht auf der Autobahn. Da, da wundert man sich doch, wie Menschen überhaupt überlebt, wie <lacht> ja. irgendwer die 90er Jahre überlebt hat, wenn man in einer fremden Stadt eine riesige Faltkarte <lacht> über das Lenkrad und die ganze Windschutzscheibe gelegt hat, um dann irgendwie die Ausfahrt oder den Weg zu finden. Das ist, ist Auch das ist wieder so ein bisschen so äh, Manic Pixie Dreamgirl fürs Publikum. Wir mhm. denken, ach, ach, wie irgendwie oh, Wie herzig,
0: ja. ja naja. Schau mal, wie sie, wie sie mit der Faltkarte nicht zurechtkommt. Oh, oh. Ja, aber Frauen, Auto die Vollkommen. mit der
1: Faltkarte nicht mhm. zurechtkommen, ist auch eine Trope. Also, mhm. ähm, das ist, das fällt mir jetzt gerade ein bei mhm. Gilmore Girls. Ja. Auch
0: äh, Lorelei hadert auch sehr mit Faltkarten und das ist auch immer ich mein, süß. Und man denke, ich, denkt ich sich muss so sagen, das kann ich nachvollziehen. Faltkarten, ich habe es, glaube ich, noch nie geschafft, eine Faltkarte wieder richtig zusammenzufalten, sodass sie dann wieder ganz flach ist. Und ich kann auch keine Karten lesen, aber es ist tatsächlich ein … Du kannst keine Karte lesen,
1: weil das nicht unsere Generation ist, weil wir das gar nicht lernen nee. mussten.
0: Na, Nein. Also ich bin als Kind häufiger mit  ausgedruckten oder teilweise noch auskopierten Teilen von Stadtkarten irgendwo hingeschickt worden. Und das endete meistens äh, so, dass der Weg deutlich länger dauerte. Aber also, ja, anyway, ist auch, interessiert auch keine Sau, ob ich ein räumliches, nee. <lacht> räumliches Vorstellungsvermögen habe oder nicht. <lacht> ähm, also Annie äh, spioniert mit gefährlichem Fahrverhalten Sam und seinem Sohn hinter. Also, wir haben jetzt wirklich so Krimi-Level von Stalking-Verhalten erreicht. Ja. ja. Also, die. Also die taucht da beim Haus einfach nach und kauert dann so hinter so einer so Hauswand. Und wenn man da jetzt. Und da kommt jetzt sein Video rein. Wenn man da andere Musik drüber legen würde, dann wäre das irgendein so Lifetime-Movie, wo eine Vorstadtfrau einen Nervenzusammenbruch hat und irgendwie dann besessen wird von ihrem Nachbarn und sich einbildet, dass er ihr Schicksal ist und das ist ja auch so ein bisschen der Plot. Das ist genau
1: und also sie, sie dann sieht man halt den sexy Widmer mit seinem Kind am Motorboot und am Strand spielen und das ist für äh, Annie so ein totales Panty-Dropper- Moment. Mhm. Sehr, ähm, sehr angetarnt. Mhm. Also, ja, die, die, die geht auch, es ist Seattle, die geht ordentlich angefeuchtet in ihr Hotel. <lacht> Und ähm, am nächsten Tag fährt sie da erneut hin und steht dann wirklich in so einem Paddel an Pussyflüssigkeit am Straßenrand. Aber in dem Moment, wo sie über die Straße, eine mehrspurige Straße gehen will, um endlich mal irgendwie sich zu erkennen zu geben, taucht, oh nein eine andere Frau auf. Oh. Und sie meint, Victoria, die Nutte, zu erkennen. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es Rita Wilson, die ehefrau slash, äh, schwester von mhm. Tom Hanks, also die Tante von Jonah. <lacht> <lacht> ähm, aber das weiß sie nicht. Und sie denkt, äh, der ist jetzt mit dieser Nutte zusammen mhm. und dann sieht Tom Hanks sie aber auch auf der anderen Seite der Straße stehen und geht dann wie hypnotisiert ein paar Schritte auf sie zu und sie geht einen Schritt auf ihn zu und, und wird fast von einem riesigen Coca-Cola-Weihnachts-Lkw <lacht> überfahren und ähm, er sagt Hello und sie sagt Hello. Wird dann noch mal fast überfahren. Und mhm. komischerweise hören wir dann, im Audio hören wir einen Crash mhm. und denken, oh, jetzt ist sie <lacht> überfahren worden. Film vorbei. Aber es ist gar nichts passiert. Also Sie ja, hatte keinen Unfall. Sie, ist nach sie Hause hatte gefallen. keinen
0: Unfall. Äh, ich stelle mir trotzdem vor, dass sie einen Unfall verursacht hat, weil der LKW ihr irgendwie dramatisch ausweichen musste. Und Möglich. sie hinterlässt einfach rauchende Autowracks und denkt sich, na, no, dann gehe ich mal wieder nach Hause.
1: Aber das ist so ein bisschen wie der gevögelte Holzfäller, das wird nicht weiter verfolgt. Also es ist
0: hochinteressant, es hätte echt Potenzial <lacht> gehabt, wie der gebumste Holzfäller, aber nein. Es wird einfach puh. Tja. Laura Efron, komm schon, also. Ach. Jonah schreibt einen Brief. Oh Gott, wir sind ja. immer noch
1: in der Inhaltsangabe. Aber, ja. Also, es passiert aber auch, dafür, dass wenig passiert, erstaunlich viel. Wenn du verstehst, was ich Ja, finde. aber das ist, du hast auf eine komische Art und Weise <lacht> genau recht. Weil es eigentlich passiert nichts. Aber irgendwie, ah. ach, Das ist aber aber das
0: ist ja auch so ein, so ein Merkmal von Nora Ephron-Filmen. Es ist ja sehr viel belangloses, was aber ja dann trotzdem ein größeres Bild zeichnet in seiner Gesamtschau, sodass es schon irgendwie plotrelevant ist, auch wenn eigentlich gar nichts passiert in den einzelnen Szenen.
1: Ja, vor allen Dingen überlegt mal, wie also wenn man das heute skripten würde und jeder oh würde sagen, was? Ein Film, in dem sich Leute einen Brief schreiben und dann an der Hälfte des Films noch einen Brief zurück und dann wird noch ein Brief <lacht> geschrieben. Was und vor allen Dingen E-Mail für dich ist ja genau das Gleiche. Ja, du schreibt jemanden mhm. einen Brief und dann mhm. schreibt noch jemand einen Brief, mhm. dass immer wenn ich versuche, so Sachen über Gerüche oder so fürs Radio zu pitchen, wird mir immer gesagt, na, das kann man schwer hörbar machen. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist irgendwas über Briefe schreiben, ist doch für einen Film total untauglich als, als Plotline. Ja, ja, also es ist sehr. Vor allem die merken, also Jonah, der Achtjährige, schreibt einen Brief zurück an Annie und wir sollen glauben, dass die diesen Brief liest und denkt, dass der von Sam ist.
0: Weil nämlich extrem verstörend. Also, wenn Annie der Meinung ist, dass der Brief, der so formuliert <lacht> ist, von einem erwachsenen Mann kommt und sie dann sich denkt, ja, mit dem will ich in die Federn, dann muss ich sagen, Annie. Also ja, aber Becky
1: sagt es ja auch quasi schon, die, die liefert ja die Ausrede, warum das trotzdem okay ist, gleich mit. Denn sie reden sich ein, dass einfach Frauen zu hohe Ansprüche haben und dass Männer einfach Wie Achtjährige reden. Mhm. Ja, nur sehr äh, basale Ausdrucksfähigkeiten zur Verfügung steht und dass deswegen Männer einfach so sind. ich Und dann nennt Annie, die andere Frau noch mal Nutte, because mhm. why not? Na, Wir müssen ja zeigen,
0: dass sie und Jonah bonden werden. Und oh. sie sind beide der Meinung, dass Frauen, die nicht Annie sind, mit denen Sam zu tun hat, das sind halt Nutten. Und, ne, so. Rapport yeah. established. Sam hat währenddessen Besuch, wie wir schon gesagt haben,
1: von seiner Schwester und deren Mann. Und mhm. sie sitzen irgendwie am Abendessen, Annika. Hast du noch Gedanken zu dem Mann? <lacht>
0: Victor Garber. Mm. Ja, Victor Gaber ist so ein bisschen, also ich finde hier, Bill, Bill Pullman ist auch hot, aber Victor Gaber hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich glaube, ich bin da sehr von Titanic geprägt. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich ihn irgendwo gesehen habe. Und ich... ich ich Was, weiß, nicht. während
1: alle anderen über äh, Leo gedrohlt haben, hast du über Victor Gabe?
0: Na, ich habe auch über Leo, Leo gedrohlt, aber ich dachte mir, der ist auch ein bisschen hot, wenn auch auf eine andere Art und Weise, auf einem so silberhaarig gelockte ähm, aber ich opferen Dandy so, Daddy. Ja, ja, exakt und das ist sehr <lacht> und dann wir wir dann so stilvoll auf seinen Tod wartet und dann die Uhr vorstellt, <lacht> war sehr hot. <lacht> Stilvoll auf den Tod warten. Der Panty-Dropper für Annika. Der Weg in dein Herz. Oh ja okay. weil er ich finde ich <lacht> finde das Opfer was er bringt ist ja ist, wird ja gar nicht so richtig ähm, gewürdigt über, über Jacks äh, hotte Jawline hinweg mhm. ähm, weil er sagt ihr ja äh, <lacht> was was sa sagt er ihr irgendwie sie muss jetzt schon ins Rettungsboot oder er versucht es gar nicht erst sich zu retten sondern er sagt sich so ich habe es verbockt und äh, deswegen gehe ich jetzt mit dem Schiff das hat schon was ja ja und er hat auch einfach ein sehr schönes Gesicht, finde ich. Mhm. Hm. Was ist denn deine Meinung zu Viktor Garber?
1: Ja, ich musste lachen, als, als du mir gesagt hast, weil ich musste ihn <lacht> erst mal googeln. Ich Ach, wusste nicht, über welchen der Männer äh, Also, ich habe <lacht> mehr Zeit mit Bill Pullman und dem Altern mhm. von Bill Pullman verbracht als Viktor Garber. Ja, verstehe ich. Aber ich, ich mhm. wollte jetzt nicht sagen, dass, dass das mhm. jetzt völlig mir mhm. fremd ist. Also, ich mhm. finde ihn auch noch irgendwie äh, attraktiver als Tom Hanks,
0: auf jeden Fall. Ja, ich, ich finde, wie gesagt, Tom Hanks als Besetzung irgendwie, weiß nicht. Na, er passt, er, der passt schon zu der Rolle,
1: aber ähm, der, der mhm. Mann von Rita Wilson, also, der Schauspieler, der hat da ja auch einfach nicht so viel zu tun. Also, Bill Pullman ja. hat ein bisschen mehr zu tun. Und der wird hier völlig unterutilized. Ja, ja. absolut. Also, der dient nur dazu Tom Hanks den Rücken zu stärken in äh, ja Männer sind anders als Frauen und äh, weil sie reden dann nochmal über fair the fair to remember und dann äh, sind sich die Männer also der, der Sohn der Vater und sein Schwager alle einig, dass das ein Chickflick ist, also mhm. Sam sagt dann auf Deutsch ein Film für Bräute <lacht> und
0: äh, ich bin dafür, und, dass wir das jetzt dass wir ab jetzt statt Chick flick einfach nur noch Film für Bräute. Filme für Bräute. Das, ähm das soll ja auch so eine, so eine eigene Netflix-Kategorie ja. sein. Filme für Bräute.
1: Filme für Bräute. <lacht> und dann wird noch so ein bisschen so misogynes Zeug äh, von sich gegeben von mhm. den beiden Männern also Sam ist auch wirklich so der totale Macho und er sagt, er will äh, eine normale Frau, mhm. eine mit der man sich auch unterhalten kann, ohne dass sie in Tränen ausbricht wegen eines Films das ist einfach und ein er will keine Versandhausbraut weil Was? alle, genau, das ist so ein Dick an alle Frauen, die ihm äh, geschrieben haben. Die sind alle so verzweifelt. Sind und dann alles noch so noch mal Basic schön
0: Bitches, die er nicht haben will.
1: Genau, Basic Bitches und dann nochmal natürlich die Frauen über 40 äh, Trope und das Terrorismus-Ding mhm. wird hier auch nochmal äh, mhm. aufgefahren. Und das ist, irgendwie ist es aus heutiger Sicht sehr, sehr anstrengend mhm. zu
0: ertragen. Und auch hier wieder, wir haben es ja eben schon mal erwähnt, so Uh, Männer from Mars, Women Are mhm. from Venus, weibmäßig ähm, dann aber äh, die weibliche Reaktion auf An Affair to Remember gespiegelt, weil dann Tom Hanks und Victor Garber in Tränen ausbrechen und wie Schlosshunde heulen, weil Männer natürlich nur bei Kriegsfilmen heulen können und sie äh, unterhalten sich über das dreckige Dutzend. Eine Szene, die laut IMDb Trivia improvisiert war. Ja genau, das habe ich auch gelesen mhm. und ich fand sie auch nicht gut.
1: <lacht> nee. Ich dachte mir, es ah, erklärt einiges über die Szene. Das, das ist ja. Aber ja, dieser Drang dieses Films, die ganze Zeit Männer als Monolithen und Frauen als Monolithen und die einfach überhaupt nicht zusammenpassen. Da denkt man sich überhaupt, warum sollte dann irgendwer in irgendeine Beziehung eingehen wollen, wenn der Film so denkt, dass Männer und Frauen so sind? Warum
0: sollte dann, also warum haben dann nicht. Annie und warum Becky eine Viktor Beziehung. Garber und Tom Hanks nicht ja. ja, genau. Warum sollten die nicht glücklich miteinander werden und gemeinsam bei äh, Dirty Dozen ihren Brüderschaftsfantasien nachgehen? Und also, man hat so das Gefühl Das hat mich immer schon sehr befremdet, auch an diesem Buch, hier Venus-Mars-Gedöns. Wenn das alles so komplett gar nichts von, von anderen Planeten Warum dann überhaupt was, wie, wie, also, wie will... Weil
1: Bumsen, Annika, Tiramisu. <lacht> du,
0: du musst Tiramisu
1: machen, um den Erhalt der Menschheit zu garantieren. Ja, aber das deswegen muss
0: ich doch nicht mit jemandem zusammen sein. Ich bin sehr, ich, äh, Plot-Hole, -hole in meiner, meiner Ansicht. Anyway, ähm,
1: Wir nähern uns dem Grande Finale und zwar ja. ist es jetzt Valentinstag. Das meinte ich ja, dieser Film hat einen Anfang und ein Ende in einem Datum begründet. Mhm. Und am Valentinstag haben sich nämlich Annie und Walter in New York City, den gibt es ja auch noch, äh, verabredet. Und dort konfrontiert Walter Annie mit ähm, seinen Unsicherheiten bezüglich ihres Verhaltens auf eine sehr... Äh, nette mhm. äh, und gar nicht irgendwie in die Enge drängende Art, sondern er sagt einfach, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, was nicht ganz bei der Sache. Und dann ähm, mhm. sagt sie, ja, ich hatte kalte Füße. Und dann sagt sie ihm eigentlich auch sehr direkt, dass ähm, eine Ehe mit ihm für sie das Ende von Abenteuer und Aufregung bedeutet und dass sie eigentlich über eine Ehe mit ihm denkt, dass es Settling for Less sei, was ihn aber auch nicht weiter irritiert und dann schenkt Walter Annie den Ring seiner Mutter, den er erst kleiner machen musste, weil seine Mutter so dicke Finger hatte. Das ist auch eine Trope, die immer nur in diese Richtung funktioniert, ja. woraus man eigentlich ableiten müsste, dass Frauen mhm. evolutionsbedingt immer kleinere, dünnere mhm. Finger als ihre Schwiegermütter mhm. haben müssten. Ne? Wir also haben seit hunderten nie, Generationen ja. werden Finger immer, immer, immer mehr zu klitzekleinen Zweigen. Mhm. Ja, weil. Und man, auch die Schwiegermutter ist dann, da kommt auch so ein bisschen dann diese Fettphobie, die so typisch mhm. für die 90er Jahre ja. ist. Also, Schwiegermütter müssen wir ja nicht nur immer scheiße finden, sondern mhm. die sind gemein und natürlich dann auch dick, weil das gehört ja dann irgendwie
0: zusammen. Grobschwächtiger. Ja, genau. Und gleichzeitig ist es natürlich auch quasi der 90er Jahre versucht, diese eigentlich doch recht romantische Szene zu brechen, weil. Er macht ihr, also er macht ihr ja einen Antrag damit nochmal quasi und romantische Geste und so weiter. Und wir müssen aber jetzt daran erinnert werden, dass, dass der gute Walter eben ein absoluter Trottel ist, weil seine Mutter hatte halt dicke Finger. Genau. Und äh, deswegen es Annies.
1: Äh, kein, Mann, kein Mann kann irgendwie ein gescheiter Kandidat sein, wenn nein. die Mutter dicke Finger hatte. Nee. Mm -mm. Das geht nun mm -mm. gar nicht. Mm -mm. Sam will mit Victoria verreisen, weil er endlich gebumst werden will. Mhm, das sagt er vielleicht, man weiß es nicht, zu sich selbst, aber sein Sohn steht dabei und dann erfahren wir, dass Sam bisher Sex mit sechs, sieben oder acht Mädchen Mädchen mhm. äh, hat also slightly oversharing und mhm. äh, die beiden streiten sich und Sam sagt zu Jonah, weil Jonah will nicht, dass Sam verreist, weil er will ja mit ihm nach New York. Mhm. Ähm,
0: ich, wie fandest du das Tür zu knallen vor dem direkt vor dem Kind? Ähm, ich also ich fand
1: wie noch mal ich finde diese Vater Sohn Szenen in dem Wissen, dass es zwar andersrum nicht funktionieren ja. wird und so, fand ich die aber trotzdem irgendwie gut, weil ich finde ja. auch ein Vater, auch ein Witwer hat das Recht, seine Privatsphäre mhm. irgendwie abzuchecken und mhm. es ist ja klar, dass er jetzt keiner ist, der langfristig, ja, der ja. das, der der langfristig sauer ist oder ja. ähm, dann fünf, also ich kann mir vorstellen, dass sie dann 30 Sekunden später sich irgendwie in den Arm nehmen. Also ja, es ja. wirkt jetzt ja. ein, an der Stelle wie so ein sehr authentisches, kurz mal die Grenze ab checken ja. und vor allen Dingen sagen wir so, der hat sich das ja schon auch irgendwie verdient mal ein mhm. Wochenende alleine ja. zu sein, ne? Deswegen
0: finde ich das eigentlich habe ich da nichts auszusetzen. Ich fand es nur so interessant, weil es für eine Romcom eigentlich eine sehr ungewöhnliche Szene ist, weil ja meistens äh, quasi mhm. die Existenz des Kindes nur dazu da ist, uns zu, uns mhm. zu zeigen, dass es ein geeigneter Partner ist. Mhm, das stimmt. Ja. Also,
1: ja Aber da, an, an der Stelle wurde, finde ich, eigentlich mehr aus dem alleinerziehenden Vater gemacht. Mhm. Das stimmt. Also, der hat schon Persönlichkeit und gleichzeitig also das, bei allen, wir haben ja wahnsinnig viel kritisiert, aber ich finde mhm. die Beziehung zwischen Sam und Jonah wirkt irgendwie liebevoll, ohne dass mhm. es jetzt so Elternschaft total überhöht. Also die ja. haben halt beide irgendwie ihre Macken, die gehen sich auf die Nerven. Die hat mhm. mich lustigerweise erinnert an so ein ähnliches, völlig anderes Genre, aber so ein ganz authentisches Verhältnis von ähm, verwandtschaftlichen Beziehungen beispielsweise, mhm. ähm, Finde ich auch, haben die ganz toll gemacht bei Lilo und Stitch. <lacht> Habe ich nie gesehen. Oh mein Gott, das ist, ja, also Lilo hat eine ältere Schwester und die beiden sind halt auch ähm, verwaist. Die Eltern sind gestorben. Und die ältere Schwester ist, weiß ich nicht, die ist so vielleicht Anfang 20 und muss ja. sich halt um ihre achtjährige Schwester, da ist es die Schwester, ähm, kümmern und ist halt immer so hin und her gerissen zwischen ihren eigenen Bedürfnissen ja. als irgendwie Young Adult oder Teenie und gleichzeitig die Verantwortung für dieses Kind übernehmen und da hat, wer auch immer das geschrieben hat, gibt einem das Gefühl, dass das auch so eine sehr mhm. authentisches Ding zwischen Verantwortung und gleichzeitig aber irgendwie gucken, dass man seine eigenen Bedürfnisse auch … Also das ist auf so eine ähnliche Weise ganz gut gelungen und daran hat ja. mich das erinnert, weil mhm. man könnte jetzt nicht auf die Idee kommen, dass ähm, Sam Jonas älterer Bruder ist, er ist nee, schon auch ganz klar der Vater, aber die beiden haben  eine Beziehung, die so auf Augenhöhe ist, die, glaube ich, für Anfang der 90er Jahre, also ich ähm, habe mhm. niemals, ich war ja eigentlich genauso alt wie Jonah äh, mhm. zu der Zeit gewesen ja. und niemals hätte ich mit meinen Eltern so ja, über ja. irgendwas sprechen können, ja, oder ja. also keins der Gespräche und ich hätte mir das aber gewünscht. Ja. Also, das ist, das ist mehr so aspirational, also ja, eigentlich stimmt. hoffe ich, Fast, dass ich mit meinem Kind jetzt, was meine Tochter jetzt in dem Alter ist, ja. auch so eine ähnliche Beziehung habe. Und dass, wenn ich mal in einem Streit die Tür zuknallen sollte, dass mhm. ich genau weiß, dass unsere Beziehung eigentlich so gut ist, dass ja. das jetzt kein großer äh, mhm. Tabubruch ist, sondern dann steckt man halt mal kurz seine Grenzen
0: ab. Ja. 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 Ich fand es auch gar nicht negativ. Ich fand es nur so interessant, weil es so für mich so herausgestochen ist und so ein Bruch mit den typischen romcom com witwer mhm. und der kleine Sohn, weil der Sohn, die, so die Söhne sind ja immer so um die acht Jahre, ne? also auch hier ja, ja. Uh, Love Actually, Liam Neeson genau. und sein, ne? also ja, ja, es ja. ist immer so das ist halt ein gutes Alter, weil es ist ja. eindeutig
1: ein Kind und gleichzeitig setzt aber auch so ein Bewusstsein für: genau. ah, es gibt mehr als, als mich selbst mhm. und andere Menschen haben auch Bedürfnisse. Deswegen ist es ein super interessantes Alter, auch für, ja. für so SkriptautorInnen, äh, mhm. Kinder in dem Alter zu schreiben, weil die machen sich Gedanken über die Bedürfnisse von Erwachsenen und, und die sind in der Lage, diese Dinge zu reflektieren. Und natürlich wissen die auch, was Sex ist und haben solche Fragen mhm. zu Liebe. Und ja, ja, also die mhm. sind alle acht Jahre alt. Du hast schon recht. Also sogar Lilo ist äh,
0: so alt bei Lilo ah. und Stitch. Also ja. Interessant. Und ähm, genau, also wir haben jetzt äh, Jonah, der quasi seinen Vater angeschrien hat. Er will aber Annie und nur Annie. Und Jonah rennt dann auf sein Zimmer, nachdem äh, Sam die Tür zugeknallt hat. Und dann Schafft Jonah Tatsachen? <lacht> äh, wo ich auch dachte, ich glaube, so, das hätte ich mich, glaube ich, mit acht Jahren auf keinen Fall getraut, aber ich war auch immer ein Schisser. Äh, Jonah packt nämlich seine Sachen und fährt nach New York. Denn Jessicas Eltern, also
1: Jessica, seine Freundin, haben mm. praktischerweise ein Reisebüro. Und Jessica ist so das typische, äh, die typische Trope, so wise beyond her years, mm -hmm. so das klassische Kind. Also Jonah ist es auch, Jessica ist es noch mehr. So das super intelligente, vorwitzige und extrem Clevere, frühreife Kind und deswegen mhm. bucht ihm Jessica einfach einen Flug nach New York City und ähm, also wie gesagt,
0: Geld ist völlig egal, ne? Also selbst mit Eltern, Reiseagentur, Geld spielt für keine Person in diesem ganzen Universum eine Rolle.
1: Jessica hat wahrscheinlich die Kreditkartennummer ihrer Eltern sich gemerkt, so kann ich mir das vorstellen. Das, ja, das würde, das würde man okay. ihr, ihr okay. total Akzeptiert. zutrauen. Ja, weil Jessica stimmt. kommt auch auf die Idee, dass sie da reinschreibt, dass äh, Jonah, mhm. weil er muss zwölf sein, um alleine zu fliegen. Und Jessica sagt so, ja, wir schreiben einfach daran, dass du extrem klein für dein Alter bist und äh, deswegen sehr unsicher bist. Dann spricht dich auch niemand darauf an. Und er sagt, ist ah, das ist eine äh, super Idee. Hat er ähm, auch recht. Ähm, sie ist äh, schlau. Ja. Aber das ist, das ist so ähnlich wie der Brief, den yeah, Jonah yeah. geschrieben hat. Wer soll das glauben? Also da, das sind auch alles sehr, sehr treu Erwachsene, die da überhaupt äh, in dem Film mitmachen. Naja, jedenfalls reist Jonah dann alleine zum Empire State Building und erzählt dem äh, Taxifahrer <lacht> auch, ich treffe mich dort mit meiner neuen Mutter. Uh. Ah! Ah! Creepy, okay. Creepy, creepy, creepy. Er spricht da alle alleinstehenden Frauen an, ob sie Annie seien, aber keine ist es. Währenddessen gehen Annie und Walter mit Blick auf das Empire State Building zu ihrem Valentine's-Dinner essen. Mhm. Sam kriegt raus, dass Jonah abgehauen ist und äh, bricht äh, nicht zu seiner Reise mit Victoria ein, sondern fliegt stattdessen nach New York City. Annie berichtet Walter währenddessen von ihrer Obsession mit Sam und sagt Walter, dass sie ihn nicht heiraten kann. Mhm. Woraufhin, Annika, wie findest du seine Reaktion darauf?
0: Extrem gechillt. Also, <lacht> <lacht> äh, Walter ist womöglich der verständnisvollste Mensch auf dieser Erde bis zur kompletten Selbstaufgabe. Er nimmt ihr das nämlich überhaupt nicht übel, äh, wie er ihr ja auch nichts übel nimmt. Nee. Wird auch nicht sauer, sondern ist so, ja, verstehe ich voll. It's okay you do you.
1: Ja, er, er sagt dann noch so, ähm, ja, ich, ich würde auch nicht wollen, dass du mich nur heiratest, weil du denkst, du musst. Also ich habe was Besseres verdient.
0: Wo ich so dachte, das ist so der einzige Moment, wo er so den, den, den Hauch einer klitzekleinen Kante zeigt. Aber dann ist er auch schon wieder vorbei, weil er ist halt einfach nett. Genau, er ist super nett. Und
1: deswegen, ähm, als Annie dann das Herz auf dem Empire State Building so erleuchtet sieht und dann auch vor Walter, den sie gerade vor Absolut. 30 Sekunden verlassen hat, sagt, ah, das ist ein Zeichen. Ich muss los, sagt vor er. Allem, ja, wer,
0: wer, das verstehe ich. Wer sagt denn das? Du hast gerade äh, deinen Verlobten sitzen lassen und stell dir vor, direkt neben dir ist eine Leuchtreklame, wo irgendwie Liebe steht und dann zeigst du hin und sagst, guck mal da, das haben Ein wir Ein Zeichen, ja. ja.
1: Walter, das, das ist der Grund, warum ich jetzt gehen muss. Da finde ich es vielleicht. Oh. Ja. Also ähm, Hart. <lacht> Sie ah. läuft also im Schweinsgalopp zum äh, Empire State Building <lacht> mhm. ähm, und dann währenddessen sind Vater und Sohn oben wieder vereint äh, und beide entschuldigen sich beieinander und es ist aber irgendwie äh, das Ende der Besuchstag. Mhm. Und sie fahren im Aufzug wieder runter, während Annie den Portier ja. ähm, überredet, dadurch, dass sie ihm von äh, Fair to Remember erzählt und dass der Lieblingsfilm seiner Frau ist, natürlich mhm. überredet, ja, weil alle
0: Frauen gucken alle nur diesen Frauen. Film immer jederzeit. Ja.
1: Wir sollten auch damit anfangen, Annika. Mhm. Ja, ich fühle mich ja. jetzt ausgeschlossen aus der
0: monolithischen Gruppe Frau. Wir müssen Teil dieser Schwesternschaft sein. Und deswegen werden auch wir jetzt, wann immer, wann immer Rebecca, du oder ich, vor dem Fernseher sitzen und heulen, es wird Never Affair to Remember laufen. Ja,
1: mhm. ab, ab jetzt für ab den jetzt Rest unserer Zeit. Das. Ansonsten mhm. müssen wir aus... Dem, aus der Gruppe Frau
0: wieder auftreten Mü müssen wir unsere Clubkarte zurückgeben und ja. <lacht> <lacht> wir werden rausgeschmissen ja. äh. und das ist auch so ein klassischer Trope ne so das Tür auf Tür geht auf Tür geht zu sie verpassen sich gerade
1: Connection ja und das hätte auch das Ende des Films sein können und alle würden sich kaputt lachen. So, okay, wir hätte haben ich jetzt ganz gut 120 gefunden. 120 <lacht> Minuten dabei zugeschaut, wie sie sich dann doch nicht <lacht> ja. Aber äh, Annie findet oben den Rucksack von Jonah mit seinem Teddy. Am Teleskop. Und ähm, mhm. dann fahren Sam und Jonah also noch mal wieder hoch, um nach Rucksack mhm. und Teddy zu suchen Annie steht da und hat den Teddy im
0: Arm und sie, und sie hat nämlich den Rucksack auch aufgemacht. Wie also man das
1: halt so macht, macht wenn, man wenn man ein Päckstück
0: unbeaufsichtigt kurz, kurz filzen, mal gucken, ob es sich lohnt. Who knows?
1: Und dann folgt so Dialoge. Sie sind es. Ja, ich bin es. Sind Sie Annie? Ja. Wir sollten gehen. Wollen wir? <lacht> äh, dann berühren sich oh. Sams und Annies Hände und sie sagt,
0: Sam schön sie kennenzulernen Ich finde es geil, dass in der deutschen Synchronisation dann auch noch, dass sie da ist, ja. ist ähm, mhm. Und dann gehen sie alle in den Aufzug und die Türen gehen zu und ja es, Jonah hat eine neue Mutter anscheinend Ja <lacht> Annika, was
1: glaubst du, passiert danach, hm. wenn die Aufzugtür zu ist? Do they stand a chance?
0: Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das nach ein paar Monaten wieder vorbei ist. Wenn, weiß ich nicht, Annie es doch nicht schafft, den Apfel in einem zu schälen. Und Jonah ihr dann sagt, dann kannst du nicht meine Mutter sein. Und <lacht> Sam sagt, ja, das geht so nicht. Und dann... Ruft der Victoria wieder an. Keine Ahnung. Also es. Ja, oder ähm, Annie
1: hat ja auch gesagt, dass sie ihn gar nicht nach äh, Seattle ziehen möchte, weil genau, er so, ja neun Monate. Ja, callback Jahr.
0: zu ihrem Bruder, genau, weil der hat ja durchaus recht mit seiner Regenstatistik. Das ist ja auch der Grund, warum Twilight in der Nähe von Seattle spielt, weil es da so viel regnet und die Vampire deswegen schön raus können, weil da nicht die Sonne scheint. Ja,
1: oder warum Grace Anatomy in Seattle spielt, mhm. weil da gibt es so häufig Verkehrsunfälle aufgrund mhm. von extremen Regengüssen. Ja, also... All, aber das Hausboot ist schon irgendwie schön.
0: Ja, da, stimmt. Also, wir, wir seh, also ich sehe zumindest ein paar Hindernisse in der nächsten Zukunft. Ähm, ich bin auch mal gespannt, wie ob sie Sam denn von Walter erzählt und dass sie den gerade abserviert hatte. Ja, doch, weil es macht
1: das Ganze ja besonderer. Mhm. Weil ansonsten ist sie für ihn, also der Punkt ist ja der, wir haben Annie jetzt irgendwie 120 Minuten dabei zugeschaut, wie sie sich ins Zeug gelegt hat und sie die Handlung vorangetrieben hat und die ihr Romantic Interest mhm. verfolgt hat, während Walter eigentlich nur so vor sich hingelebt hat und ja keine Ahnung hatte von ja. seinem romantischen ähm, Techtelmächtel, weil es ja komplett in Annies Kopf
0: stattgefunden Sam, hat. Sam meinst du, nicht Walter. Äh,
1: ja, entschuldige.
0: Ja, äh, ja. Sam. ja, ja. genau. Ja, das stimmt. Vielleicht, vielleicht, äh, zerschellt ihre Beziehung, ihre knospende Beziehung auch an der Klippe des, wer bezahlt das Abendessen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht der erste Streit wird, wenn Annie versucht, das Essen zu bezahlen. Ich bin
1: mhm. ähm, Weil er ist schon auch, obwohl er so in Sachen Eltern-Dasein recht progressiv ist Ist der einzige er,
0: Bereich. Mhm.
1: Ja, das ist wirklich der einzige Bereich. Ansonsten, was so Geschlechterrollen
0: und so sehr sehr reaktionär Unterwegs. Ja, recht ähnlich auch zu seinem Charakter in You've Got Mail. Das weiß ich nicht mehr. Den habe ich den, einmal geguckt. Den wir da war auch ich dann alt genug, schauen. als ich
1: im Kino, äh, den habe ich im Kino gesehen und geschaut. Und das waren für mich damals einfach nur so Leute mittleren Alters, die sich E-Mails <lacht> schreiben. Hat mich nicht so richtig, hat mich nicht so gepackt wie mhm. das hier.
0: Ich habe ja im Nachklapp zu diesem Film direkt im Anschluss mir nochmal When Harry Met Sally gegeben, weil den Film mag ich tatsächlich sehr gerne, auch wenn mhm. ich ähm, ihn auch nicht unproblematisch mhm. finde. Mhm. Aber ähm, den finde ich tatsächlich deutlich witziger und... Ähm, intelligenter noch geschrieben als, als den hier.
1: Ja gut, das liegt ja daran, dass äh, das halt auch die Love Interests ne? sich ja. ja, es ist fast schon das Gegenteil, ne? weil da treffen sich ja. die Love Interests von Anfang an.
0: Ja, aber, es ist, aber also es ist ähnlich insofern, dass sie sich zwar natürlich sehen, aber es ist ja ganz lange gar keine Ber also Schon Berührung gibt, aber keine sexuelle Berührung. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber die beiden haben wenigstens Chemie und Bandschaft. Ja, das stimmt. Das also, stimmt. Die, hier, hier ist ja komplett äh, einseitig.
1: Hier ist es nicht nur komplett einseitig, sondern also wir sollen glauben, dass diese beiden füreinander gemacht sind, ohne dass sie jemals gleichzeitig. Also, das ist ja, ja. abgesehen von diesem einmaligen. Augenkontakt, einmal sieht er sie, sie sieht ja. ihn nicht am Flughafen und dann wird sie fast überfahren, als sich dann ihre Bühne kreuzen. Und Linke er denkt kreuzen. sich, hot. Ja, aber das ist, also dann, ja. natürlich, uh, When Harry Met Sally, da sind wir wesentlich investierter, weil wir die beiden auch glaubhaft miteinander mm. umgehen sehen und dann genau aus dieser Freundschaftsding, also ich glaube, When Harry Met Sally wäre für mich auch ein super guter Film, Mhm. Äh, eigentlich vielleicht sogar fast noch der bessere Film, wenn sie es am Ende versuchen würden und es dann doch nicht
0: klappt. Ja, so. das ist ja eigentlich, das hätte, ist, ist ja meine These, dass das ein, eine vertane Chance war, weil ja. das hätte den Film noch besser gemacht. Ja, ich. genau. Aber hier ist es, ah, also
1: diese Unmöglichkeit, wie gesagt, so sehr mich das auch als Elf-, Zwölfjährige angemacht mhm. hat, weil es so, so harmlos war, äh, mhm. keine Erwachsenen, die rumgeknutscht haben. Auch dieser Film, ne, endet komplett ja. ohne Kuss am Ende. Ohne
0: Kuss, eine
1: Romcom ohne Kuss, das ist schon äh Na, ohne Kuss der ProtagonistInnen.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil äh, mit Victoria macht er rum. Das ist ja das, ist was überhaupt ähm, ja? Jonah dazu triggert, sie eine Nutte zu nennen. Und ähm, zwischen Mac Ryan und Bill Pullman werden auch Küsse ausgetauscht. Stimmt. Mhm. Also nur die beiden, die am Ende quasi das Traumpaar sind, küssen sich am Ende nicht. Was ich auch gelesen habe, dass das auch ein Nora Ephron und die Lila Ephron, die gar nicht gecredited wird, obwohl die Lila, die Schwester von Nora Ephron, also eine der jüngeren ja. Schwestern, wohl auch äh, sehr am Skript beteiligt war und daran die Szenen, Ach, auch den ganzen Banter und es war wohl auch ihre Idee, am Schluss zu sagen, nee, die küssen sich jetzt nicht, sondern der Aufzug schließt sich und alles, der Rest überlassen wir quasi dem Publikum und dem Kopf hm. des Publikums, das zu machen, was glaube ich auch wirklich zu der Magie mhm. beigetragen hat, ja. weil man eben nicht diesen Moment der großen Auflösung hat, ja. wo alles verfliegt, sondern er
0: wird gehalten. Die, auch die zur Spannung Tür hält geht sich zu. Quasi. Genau. Und dann wirst du mit dieser verheißungsvollen Spannung quasi zurückgelassen und alles andere, wie das mit den beiden weitergeht, kannst du dir quasi vorstellen. Und das ist schon.
1: So umgeht man auch das ein bisschen unangenehme, die knutschen jetzt das erste Mal vor mit dem, dem Sohn kind. und dem ja. Teddy ja. darum. also <lacht> <lacht> ne, das ist so ja. mhm. ne, nee. wir haben es geschafft, wir sind ja. durch unsere kurze Inhaltsangabe sind wir das war die Inhaltsangabe, jetzt kommt die inhaltliche Besprechung
0: <lacht> <lacht> die, die müssten wir aber äh, zumindest bei mir wann anders machen, weil äh, es wird ja so früh dunkel und ich muss nochmal mit dem Hund raus aber sie kommt noch. Wir haben nämlich vieles zu sagen zu diesem Film, was wir noch nicht gesagt haben. Machen wir jetzt Lisa. wirklich zwei
1: Teile daraus? Okay. Feminist Shelf Controls, eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Endler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal.
0: Achso, wollen wir noch kurz einen Satz zu Patreon sagen? Ja. Also, weil wir ja keine gemeinsamen Pläne haben jemals hatten, haben wir uns entschlossen, das natürlich dann auch konsequent durchzuziehen, ganz freiwillig natürlich. Wir, liebe Patrons, wundert euch nicht, wir haben keine gemeinsame Patreon-Seite mehr, sondern ihr könnt uns jeweils auf unseren Achso, ich habe noch gar keine Patreon-Seite, ich schaffe das auch nicht ähm und du musst, ähm, ja, du musst ja gar nichts irgendwie groß machen. Du kannst ja einfach nur einen Account anlegen, einfach, dass er existiert. Und alles mit Tiers oder so kannst du dir Man kann sich da ja auch was freiwillig Du erstellst den Account, dann hast du ihn. Rebecca, ich zwinge dich jetzt dazu, Geld zu verdienen, wenn Leute <lacht> dir Geld geben wollen. Da musst du jetzt mit klarkommen. Das muss ich in deinem Interesse jetzt tun.
1: Mhm.
0: So. Äh, das heißt, wenn die Folge online geht haben wir zwei Links in die Show Notes gepackt, wo ihr uns als separate Personen hier nochmal vielen Dank ans deutsche Steuerrecht für diesen lustigen Tanz unterstützen könnt. Ähm, nur, dass ihr euch nicht wundert, warum keine gemeinsame Patreon-Seite existiert. Wir machen nicht mit euch Schluss. Mm -mm. Wir, wir sind nur gezwungen So ähnlich wie Sam
1: und Annie an unterschiedlichen Enden des Kontinents leben wir einander vorbei obwohl ihr alle wisst, dass wir füreinander bestimmt sind ja.
0: das, ist, das ist die eigentliche große Romance Story ist unsere Freundschaft in diesem Podcast Das ist doch ein wunderbares Schlusswort das ich auch nicht zerreden werde das fällt mir sehr schwer. <lacht> Stop. <lacht>